0: Hallo, hallo, hallo. Ein kleiner Service-Hinweis. Alle Folgen von Staffel 2 von Goldfische werden hier nachträglich veröffentlicht. Das heißt, jeglicher aktuelle Bezug, der hier eventuell genannt wird, ist mutmaßlich nicht mehr aktuell. Die Aufnahmen sind alle aus dem Jahr 2021 und entsprechend ist natürlich das ein oder andere eventuell gealtert. Viel Spaß trotzdem mit der Folge. Fußball! Meine Damen und Herren, es geht endlich wieder, also es geht gar nicht um Fußball, also nur indirekt, wie so oft, wenn wir hier in Goldfische Ted Lesser besprechen, geht es nur am Rande um Fußball. Für die Fußball-Facts ist allerdings ein Mann verantwortlich, der Einzige, der von Fußball Ahnung hat im Hause Radio Nucular und das ist Christian Göhnt. Hallo Christian. Hallo Christian, hier ist Dominik Nein, jetzt verwirrt doch die Leute nicht, zum ersten Mal einschalten, weil sie auf Twitter gesehen haben, hey Ted Lasso, cool, die noch nie eine Folge Nucular gehört haben. Ich bin Dominik Ames, der andere ist Christian Gürnt. Ich hoffe, ich, ihr bin könnt Christian die, ja, ich hoffe, ihr könnt die Stimmen unterscheiden, sind nicht so ähnlich. Ähm, läuft, sag ich mal. Das stimmt mit den Stimmen, ne? da haben wir aber auch bei Nukular echt Glück, dass ja. jeder
1: anders klingt bei uns. Also ich habe ich hab ab und zu schon mal Podcasts gehört, da klangen die Leute relativ ähnlich und ähm, da war es schwer auch noch drei vier Folgen zu folgen quasi wenn sie reden ähm, und hier ist es bei uns natürlich nicht so ne der eine hatte ja so eine so eine gute podcaster stimme ja. das bist du ja dann bin ich da mit meiner frech frivolen Stimme
0: und dann hast du noch den Maxen ne also, du hast niemanden von uns gut nachgemacht. <lacht> ich ähm, weiß. Also weder positiv noch negativ, also einfach voll daneben. Aber man muss dazu sagen, ähm, damals Werner, unser Tonmann auf Tour, hat irgendwann gesagt, dass du den Frequenzbereich bedienst, dass es ein Traum ist, dass du, dass du immer verständlich bist, weil du genau in der Frequenz liegst, wo man jemanden super verstehen kann. Ähm, und deswegen muss man dich eigentlich immer leiser regeln, anstatt lauter. Und dann schreist er auch noch. Ähm, von daher, eigentlich hast du eine super ähm, Stimme für alles, was Podcasten. Aber auch Video, alles mit Ton angeht. Das ist eigentlich perfekt, weil du immer verstanden wirst. Ich glaube, ganz ehrlich, das war in sieben Jahren mit das Netteste, was
1: mir gesagt wurde. Und das ist nur <lacht> in einem Patreon-Format. Also wirklich, also das möchte ich vielleicht auch mal rausklippen und dass wir das dann mal im Großpodcast einfach abspielen. Sowas wie, was Dominik letztens übrigens über Chris gesagt hat. Eine Sache möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Und zwar, ich kriege das ja immer wieder mit, wenn Leute bei Patreon gehen oder kommen und so weiter und so fort. Und seitdem wir das hier mit den Goldfischies machen, zum einen sind ein paar Leute dazugekommen. Erstmal Gratulation für diese Entscheidung. Vielen Dank. Ihr könnt die Sachen natürlich weiter noch kostenlos hören, so also mhm. wie ein Großteil von euch das macht. Aber ist natürlich sehr, sehr gerne gesehen, wenn man da ein, zwei Euro im Monat reinwirft, tut ja auch hoffentlich niemandem weh. Und wenn es doch weh tut, dann macht es bitte nicht. Das ist natürlich ja. auch ganz, ganz wichtig. Okay. Um, und es sind ganz, ganz viele Leute tatsächlich, die von zwei auf fünf Dollar hochplätschen. Um, das finde ich auch krass. Also auch dahingehend vielen, vielen Dank. Um, bedeutet uns wirklich viel, weil natürlich alles, was so... Uh, ich will jetzt sagen Kunst ist, aber Kunst ist es ja nicht. Aber unter der Unterhaltung dient online wird ja erstmal als äh, kostenlos abgestempelt und ja. muss gratis sein. Deswegen ist es natürlich immer wieder ähm, schön zu sehen, dass Leute auch verstehen, dass da mehr Zeit reingeht ähm, und äh, auch ein bisschen Aufwand betrieben wird. Ähm, wir müssen uns aber zeitgleich noch sagen, warum Dominik, und da gucke ich natürlich zu dir, dass du das dann erklären kannst, mhm. wie ist es eigentlich, weil die eine Folge, die wir besprechen, also Folge 6 von Episode, Episode 6 von Staffel 2, ist ja die erste Folge, die wir jetzt besprechen werden, die hätten wir eigentlich letzte Woche besprechen müssen, Richtig. da war aber ein
0: kleines Problem, denn... Ja, da war mein Umzug, also deswegen war ich ja auch nicht bei Max, als er seinen Laden aufgemacht hat, sonst wäre ich natürlich in der ersten Reihe gewesen und, und hätte da viel zu viel Geld gelassen und hätte alle, um, nicht umarmt wegen Covid, aber eine herzlich gegrüßt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber genau an dem Tag, an dem Max seinen Laden aufgemacht hat, äh, bin ich umgezogen. Also am Tag vorher war ich, äh, habe ich, äh, war ich mitten am Packen noch, das, das ist ja auch das Lustige, mhm. da können wir direkt übergehen zu dem, was du auch noch erzählen wolltest. Ich war mitten am Packen, stehen stehen in meinem Arbeitszimmer und dann war ich irgendwann so, hey. Moment mal, ich kann noch beim packen am Freitag einfach Ted Lasso gucken. <lacht> das ist doch auch in Ordnung. Habe dann das iPad angeschmissen, habe Ted geguckt und währenddessen gepackt. Und am Samstag danach bin ich umgezogen, Sonntag danach war auch noch heiße Phase Umzug und wir haben immer noch nicht alle Kisten ausgepackt. Es sind noch nicht wirklich mhm. alle Möbel aufgebaut oder hier drüben. Es ist jetzt langsam, ist, ist jeder Raum ist funktional mittlerweile, aber es sieht immer noch aus, ähm, also ich würde noch niemanden einladen, es sei denn, die Person hilft mir beim Aufbau von irgendwas. <lacht> ja, die, die, die Folge 6
1: war ja bei mir auch eine, eine äh, Folge, die ein wenig ähm, kontrovers diskutiert wurde bei mir im Haushalt, denn ähm, ich wollte sie morgens gucken und plötzlich mhm. war der Fernseher kaputt. Ach ja, stimmt, der Fernseher, der Fernseher hat äh, seinen Geist aufgegeben und alles, was ich wollte, war ähm, eigentlich Ted gucken. Und ähm, dann war es so, dass ich halt aus dem Bild auch nicht mehr rauskam und das Einzige, was noch zu sehen war auf dem Bildschirm, war das Gesicht von Ted Lasso so, und alles um ihn herum war einfach komplett schwarz. Nur Ted Lasso's Gesicht war noch auf dem Bildschirm okay, zu sehen Das ist doch war auch so, schön. Das ist ein Zeichen. Ja, lass das, das doch so. ist ein Zeichen. Ja, also äh, besser wird das Programm nicht mehr. Ähm, nee. Und dann, dann habe ich mir einen neuen Fernseher geholt, da hatte ich sehr viel Glück, das kann ich einmal sagen, weil ähm, normalerweise kostet er 3000 knapp, mhm. äh, war runtergesetzt auf 1999 aber nur für zwei Tage. Und äh, ich tatsächlich innerhalb dieser zwei Tage habe ich ihn geholt und ich habe ihn abgeholt mit Rüdiger zusammen. Ja, viele von ihm,
0: äh, viele von den Hörern Pippen kennen, als äh, der, ich fotografiere, Chris Rath, nicht Rüdiger. Ähm. Das, ist das Schlimme daran ist ja, Rüdiger ist auch, also er ist so unfassbar nett. Das ist ja das Krasse. Ja. Er hat er für mich die eine Schreibtischplatte abgeholt, die einfach nicht in mein Auto gepasst hat. Bei dir holt er einen Fernseher ab, weil dein Lastenrad den Fernseher nicht schafft wahrscheinlich. Ich habe keine, also ja. kein Dis gegen Lastenrad an der Stelle. Wer mich kennt, weiß, es ist einfach nur, weil Chris keine Möglichkeit hatte, den Fernseher selber zu transportieren.
1: Ja, in unserem Polo, also meine Frau hat ja Polo ja. Das heißt ja, jetzt kommt ein Perfektionsspruch, aber das macht mich auch zu einem Polo-Besitzer. Und da, da passte der Fernseher nicht rein einfach. Das war das große Problem. Und Rüdiger hat natürlich, ja wie es sich für einen Bonzen gehört, ein Stadt-SUV. Deswegen... Ähm da Lob an Rüdiger. Auf jeden Fall haben wir es abgeholt und ich habe nochmal 300 Euro gespart. Deswegen war es ein Hammer-Deal, weil ich 1.699 statt 2.999 für den Fernseher bezahlt habe. Dann habe ich den gepostet, habe gesagt, so ey, das Ted Lasso-Problem hat sich erledigt, ich kann wieder gucken. Und äh, da kamen ganz viele so, ja geil, 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 ey den kauf kaufen wir auch. Und ich so, ja, dann hol die euch ich gebe es beim Mediamarkt. So, so und so könnt ihr Geld sparen. Und alle so, nee, die Aktion ist vorbei. Und ich so, oh, schade für euch. <lacht> Aber, ähm, ja, Ted Lasso hat mich quasi zum neuen
0: Fernseher gebracht. Ähm, weil, weil du kein anderes Gerät das, auf dem du den Leser potenziell gucken könntest. Nicht ein Gerät in deinem Haus, außer dem Fernseher, ist dazu in der Lage.
1: Absolut richtig. Absolut. Der Ted Lasse muss ja, das ist ja das große Kino der Serien, deswegen muss man das ja genießen. Ähm, was aber auch passiert ist, ist, ich habe dich angerufen, mitten im. Nee, also müssen wir nochmal ganz kurz zurück. Ende der Folge, ich komplett verliebt. Nee, zwischen den Folgen war es. das war zwischen den Folgen. Es war zwischen fünf und sechs Folgen. Es war nach und Rainbow. War's, genau. Und ähm, da war es so, dass. Äh, ich dachte so, oh, jetzt habe ich aber was erfahren, was ich dem Dominik Hammers erzählen muss. Denn ähm, ich bin ja so verliebt in Higgins. Ja, wirklich, ja. Und ähm, in, in seine Familie, seine Frau. Und in der letzten Folge war es ja so, die hatten ja dieses unfassbar schöne Finale zu ähm, She's Like a Rainbow, der mittlerweile tausendmal ungefähr bei mir lief. Mhm. Von äh, den Rolling Stones. Was ja eher nach einem Beatles-Song tatsächlich klingt. Das stimmt. Und, ähm, ja, absolut, absolut. Und ähm, da war es dann so, dass... Äh, ich ein bisschen was gelesen hatte. Und dann dachte ich mir so, ey, habe ich in den Kommentaren so geguckt... Und dann schrieb einer so, ich habe gerade erfahren, dass Higgins und seine Frau auch im echten Leben verheiratet sind. Und ich war so, no way, ich krieg jetzt Gänsehaut, ich war so, no way. Ich google das so, gucke, okay, Jeremy Swift, aha, okay, Mary Roscoe, okay, seit 92 verheiratet und auch noch zwei adoptierte Kinder. Und ich bin so, oh Gott, das sind einfach die tollsten Menschen der Welt. Und dann <lacht> habe ich angefangen zu heulen. <lacht> Habe ich dich angerufen auf FaceTime und hab gesagt, oh, Dominik, siehst du das? Siehst du das? Und ich so, was ist denn passiert? So, oh, ich, ich weiß gar nicht, ich sehe. Du hast da ganz viel zu tun, aber. Und dann war deine, deine Kamera, also deine, deine äh, Qualität war natürlich auch super mies, weil du einfach mitten im Umzug warst, kein Netz hattest und so weiter und so fort. Du warst so, was ist denn? Und dann so, hier geht so seine Frau sind auch im echten Leben verheiratet. Das Schlimmste daran, Aber
0: also Punkt eins mit der Qualität ist, mein Handy ist gerade am sterben und ich warte darauf, dass endlich gedroppt wird, wann das neue Blackberry kommt. Ja, ich bin halt so einer. Um, also wirklich, das Handy ist gerade richtig schlimm. Die Hälfte der Zeit erkennst du mein, meinen Fingerabdruck nicht. Um, und das andere ist, ich, ich war so nicht konzentriert. Ich hab zuerst gedacht, du hättest eine Allergie, weil du einfach nur rote Augen hattest. Siehst du das? Und ich so, was ist denn los? <lacht> das ist irgendwas Schlimmes. Ich zuerst Sorgen um dich gemacht. Ich dödel <lacht> Und dann haust du diese Facts raus und ich habe alle Namen nicht als Information wahrgenommen. Ich habe nur gehört, der und der ist wirklich yeah. mit dem und dem verheiratet. Und ich, mein Gesicht war einfach so um, komplett ausdruckslos. Deswegen hast du gedacht, ach, du wusstest das schon. Und ich war nur so, Moment, wer, wer ist nochmal mit wem verheiratet? Ich bin, tut mir leid, ich bin gerade nicht aufnahmefähig für sowas. Weil ich, <lacht> ich, ich war so, okay, wenn Chris mir jetzt sagt, er hatte krasse Allergie und deswegen ein Problem bin ich da, kein Stress, ja, ich weiß doch ja nicht, was ich tun soll, aus zwei Stunden Entfernung, ja. aber okay, aber dann, dann haust du mir irgendwelche Namen um die Ohren, ich weiß so, oh, Namen, ich kann mir dann meinen Namen kaum merken, was ist denn jetzt passiert? Jeremy, wer? Oh.
1: Oh. Taylor Swift, was?
0: <lacht> Taylor Swift ist
1: verheiratet, ja, Gratulation. Um, Grüße, shake it nee, off. Das, aber das war tatsächlich, ey, da, da siehst du halt so, ey, das, diese Serie, ne, die nimmt mich so mit, das ja. macht mich so fertig. Und äh, dann kam die Folge Das Zeichen. Hm. Ähm, sehr, 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 sehr starke Folge. Ähm, beginnt ja im Prinzip äh, erstmal damit, dass... In, ich, ich, also das ist tatsächlich nur eine ganz kleine ein ganz kleiner Moment, aber äh, die Jungs gewinnen erstmal ein Fußballspiel und da ist es so, dass ähm ah wie heißt der William? Nein, der, der dann erst von Roy runtergemacht wird. Auf jeden Fall wird wird eines Spiel von Roy runtergemacht und das ist relativ wichtig für den äh, späteren Verlauf der da, Folge danach. Ähm, Meinst du? Ziel, I'm a strong and capable man, weil das ist Colin. Ich genau. habe es auch gerade gesehen. Colin, Colin, nicht ja. William, genau. Ähm, genau, Colin wird erstmal wird erstmal angesprochen von Roy und ähm, dann beginnt es aber schon. Äh, indem wir Rebecca im Bett sehen, Rebecca mhm. äh, offensichtlich nach einer Liebesnacht, ähm, ihr Liebhaber äh, nackig in der Küche, dann heißt es so, hey zieh dir was an, meine Haushälterin kommt gleich, dann geht die Tür auf und das war für mich der erste Lacher, weil Rebeccas Mutter kommt rein und sie ist dann so, Mom, und er ist so, deine Mom ist deine Putzfrau, <lacht> so, der erste dumme Gag, ähm, hat sehr gut funktioniert für mich, weil sie, weil sie dann so weiter, nein, meine Putzfrau und dann so, oh Senorita. <lacht> <lacht> da war ich war, oh, das ist ja fantastisch. Und sie meinte so: Ja, ich fange, wohl in der, ich fange wohl besser im Wohnzimmer an. Ja, ja, mach das. <lacht> Und ähm, das, äh, du merkst schon in dieser Sequenz, dass sie halt, also dass Rebecca halt sucht, ja, dass sie jemanden braucht an ihrer Seite, aber sie immer diesen Blick auf Banter hat mit ähm, ihrem London 15. Two, uh, one, 152 152 Boy um, und ihm halt schreibt hm. und um, das das zieht sich durch die Folge, ja, das ist eine ganz klare Beziehungsfolge, die Mutter von um, Rebecca hat sich von von Rebeccas Stiefvater
0: nee, Zu, zumindest Rebeccas Vater getrennt. ich glaube, also auf jeden Fall von ihrem Ehemann ich glaube es ist auch immer noch ihr Vater genau, und um,
1: wir erfahren dann halt später, dass das wohl häufiger schon passiert ist und so weiter und so fort. Aber ihre Mutter ist halt erst so, ja, jetzt lasse ich die Sau raus, jetzt lasse ich es krachen. Und ähm, später erzählt dann Rebecca, und damit ist eigentlich das schon mal ganz gut erzählt, ähm, dieser, dieser Handlungsstrang, erzählt die, äh, erzählt Rebecca dann, dass das schon häufiger passiert. Und dann macht sie ihm, macht der Vater ihrer Mutter quasi ein teures Geschenk. Und dann ähm, kommt die Mutter auch wieder zurückgelaufen. Ähm, damit ist der Handlungsstrang eigentlich erzählt ähm, bietet aber die Grundlage natürlich für Rebecca über sich und die Art die Bezie der Beziehung, die sie quasi sucht, nachzudenken.
0: Ja, das ist das ist der Rebecca-Plot. Da es natürlich noch mal einen kleinen Twist am Ende. Ich glaube, das ist jedenfalls in der Folge, aber ich lasse ja auch durchlaufen. Ganz am Anfang ist aber noch sehen wir noch das Update für die allgemeine Sportlerkarriere, also die Karriere des AFC Richmond, der jetzt im FA Cup im Viertelfinale spielt gerade und sich glaube ich dann fürs Halbfinale qualifiziert. Ich glaube so war's. Ähm, ist, genau, jetzt, also na. sie
1: qualifizieren sich für die nächste Runde, ja.
0: wenn sie gewinnen und ähm, müssen gegen, ich glaube Tottenham ran, oder? Was Tottenham? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ähm, und äh, der FA Cup, der ist echt, ne? Ja, <lacht> <Hey>, der, <lacht> der, 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 der FA Cup ist echt, ja. Man ähm, weiß es ja nicht. Der FA Cup, ne? Bitte. Man weiß es ja nicht als als Fußball Noob. Deswegen, also ich glaube, es ist ja auch 99 Prozent von dem, was wir sehen, ist echt außer Richmond. Äh,
1: genau, genau. Also manche Spieler nicht. Tatsächlich Klar. ist es so, dass bei Tottenham ähm, auch bekanntere Spieler dabei sind äh, in dem Tottenham Team, das, das wir da sehen. Aber ähm, es sind nicht die Original. Originalspieler, sondern es sind dann halt alte Tottenham-Spieler beispielsweise dabei, die dann mitspielen und so weiter. Und auch mal einfach Nachwuchsspieler. Das haben sie da schon ganz schön gelöst eigentlich. Und der FA Cup ist quasi der größte Pokalwettbewerb im englischen Fußball. Mhm. Wird von der FA, also von der Football Association durchgeführt und von der Premier League. Also die Premier League ähm, wird von der Football Association ausgeführt und äh, die führen quasi auch den FA Cup aus und ähm, ist der älteste Fußballwettbewerb der Welt tatsächlich, ich glaube, 1870 rum, äh, das erste Mal ausgetragen und ähm, ja, genau. Und der ist echt. Und der ist echt, ja, genau. Also 100, 124 Mannschaften spiel, äh, nehmen quasi teil und ähm, ja, das. Äh,
0: Echt. Ich liebe es einfach, Was? dass ich so. Das ist einfach ein Podcast, wo ich einfach mal ganz, ohne mich zu schämen, richtig dumme Fragen stellen kann, weil es gar nicht anders geht. Und das mag ich. Ja, aber ist auch gut. Also, sowas macht ja sowas macht dann ja auch Sinn, einfach mal Fragen
1: zu stellen. Und ähm, Liverpool äh, zuletzt äh, gewonnen 2011, am 5. Mai, einen Tag vor meinem Geburtstag. Ja.
0: Gut, das war mir jetzt nicht nee, so wichtig. Gar nicht. Aber, sie ah, waren
1: im Finale und sie haben nicht gewonnen. Mein Fehler. Da war ich jetzt leider sehr dumm. Sie waren im Finale, aber gewonnen haben sie den das letzte Mal 2005. Nämlich am 13. Mai.
0: Also der wird immer im Mai ausgespielt, deswegen ist das quasi mein Geburtstagsmonat. Das freut mich sehr, dass du damit so viel verbindest. Aber lass uns weiter machen mit ja. der Folge. also ist, ist aber ja. ein schöner Wettbewerb. Kann man sich gerne mal als Fußballinteressierter angucken. Ähm, weil
1: ähnlich wie beim DFB Cup halt wirklich alle äh, Mannschaften der englischen Ligen da ähm, zusammen fallen und ähm, da gibt es keine gesetzten Mannschaften, sondern jede Mannschaft kann halt eigentlich ähm, teilnehmen, ja sich, sich dafür halt, äh, das sie das heißt, musst halt einem gewissen Leistungsstandard entsprechen und dann äh, musst du noch das Spielfeld besitzen dafür, weil das hat auch nicht jeder Verein und dann kannst du daran teilnehmen äh, an der Qualifikation und ähm, ich glaube an der Qualifikation nehmen 800 also 700 bis 800 Vereine teil und dann 124 sind im K.O.-System dann drin. Ähm, aber der FA Cup wird in England ganz, ganz, ganz stark diskutiert tatsächlich. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob sie das in der nächsten Folge aufgreifen, weil vorweg äh, Richmond besiegt Tottenham, mhm. ähm, aber äh, muss jetzt gegen Manchester City ran. Ja, also den aktuell eigentlich stärksten Verein der Welt. Ähm, und auch reichsten Verein der Welt neben PSG und da ist es so, dass sie, ähm, dass der FA Cup in ganz ganz äh, vielen Teilen Englands und auch äh, weltweit ähm, besprochen wird und unbedingt neue Regularien erhalten muss. Ähm, das fängt an, wann er stattfindet, wie er stattfindet, unter welchem System er auch stellenweise stattfindet, äh, also was mit Elfmeterschießen zu tun hat und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen da, da da muss der muss auf jeden Fall ähm, Sagen wir so überarbeitet werden und da bin ich gespannt, ob sie das ähm, aufgreifen, weil der lässt sehr, sehr viel Raum für dumme Gags, tatsächlich, weil, wie gesagt, das System
0: 200 Jahre alt ist oder 150 Jahre alt ist. Krass. Das finde find ich halt tatsächlich spannend, aber das ist halt ein Teil dessen, dass Fußball halt so eine lange Geschichte hat, was es auch irgendwo spannend macht für Leute, die vielleicht wie ich, an Spielern sich nicht so viel haben. Ja, ey, absolut. Absolut. Gut. Ähm, um,
1: können wir, können wir ganz kurz darüber reden, wie geil der An die Anfangssequenz ist, wenn
0: Ted reinkommt? <lacht> ja, uh, aber als Felix Center? Okay, das, entschuldige bitte. Das ist die, die Diese ganze Sequenz ist super toll, weil das einfach so und wieder ein neuer Tag im Leben von Ted Lasso, dem positivsten Mensch der Welt, äh, darstellt. Einfach so, die, die Mitarbeiter quasi, also er gibt ihnen zwar kein High-Five, aber er klatscht sie quasi ab. Er grüßt jeden und für jeden einen Spruch auf den Lippen. Ist einfach, Kennt jeden ja, mit Namen. Genau. Also und es und ist einfach ein, ein schöner Tag, wie damals die dumme Werbung war. Ähm, und es ist einfach schön. So was guckt man gerne. Es ist wie ein Anfang von einem Film, von einem Michael J. Fox-Film. Film, der nicht zurück in die Zukunft ist. ja, Er kommt rein, er weiß, was zu tun ist, er kennt die Leute, er ist charmant, er ist nett, er ist witzig und das schlägt ja hinterher am Ende diese geile Brücke. Also geil mhm. im Sinne von geil geschrieben, nicht schön, sondern also eher von der Stimmung her genau das Gegenteil, aber das ist richtig, richtig stark, weil der Anfang an sich, isoliert vom Ende, natürlich einfach Spaß macht, einfach witzig ist, ähm, und wirklich auch ein paar neue Figuren einführt, wo, wo man ja nie weiß, tauchen die nochmal groß auf. Man sieht mhm. aber zum ersten Mal wieder ein paar neue Leute, äh, so ein bisschen statistenmäßig oder Nebendarsteller, wir wissen es eben noch nicht. Einfach um zu zeigen, ey, das ist schon ein großer Verein. Ja, das sind mhm. nicht die, die 23 Leute oder was, die zum Team gehören, plus die Coaches, die wir kennen, und der Chef, da ist dazwischen noch einiges und nicht nur der Typ, der den Rasen mäht. Und das finde ich auch Auf schön. Maschine auch. Düt, düt. Ja. <lacht> Auf Kommando. Finde ich
1: sehr, sehr gut. Um, ja, du hast, du hast absolut recht. Du, du, du lernst halt, dass das Ganze halt so ein lebendes Konstrukt ist. ja Dass es halt nicht nur irgendwie um, um Fußball geht, sondern auch um die Person dahinter. Und äh, ey, der Typ mit dieser Lache, ne, der da am Angangsportal steht. Ja. Ähm, ich habe seinen Namen jetzt nicht im Kopf, aber der mit dem ähm, mit dem Rollkragenpulli hat er, glaube ich, an.
0: Ja, der seine Mutter grüßen soll. ich, 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 ey, ich komplett. Ich skipp mal kurz den Liam. Das ist Liam? Es ist wirklich im Zweifelsfall ist es Liam oder Colin.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Aber diese Lache von ihm, ne, das ist einfach... So geil, weil er auch die ganze Zeit weiter lacht. So.
0: Ich muss ich, ich ganz krass sein, an, an, ähm, wenn Leute sich drüber lustig gemacht haben, wie Eddie Murphy lacht. So lacht er auch. Ja. Das ist ganz, ja. ganz weird, aber auf eine total sympathische Art. Ich mochte den.
1: Komplett, komplett. Um, und wir sehen auch da wieder, dass um, ich habe gerade William gesagt, aber er heißt nicht William. Jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Colin. Colin. Ähm, genau, dass äh, Colin äh, mit der äh, Psychologin redet, äh, gerade von einem Termin kommt und sie ihm quasi sagt, hey, ähm, du musst dir einfach nur selber vorhalten, dass du halt ein capable man bist. ja, mhm. Dass du jemand bist, der Sachen schaffen kann. Not
0: ähm, a piece of shit, wie er dann immer noch dazu sagen will, aber genau, ähm, genau. sie sagt dann den zweiten Teil von dem Matra brauchst du nicht. Genau, und ähm, das nimmt ja später, gerade
1: in der Folge dann darauf, ähm, wird das Ganze ja auch nochmal wichtig. Nee, in ja. der Folge sogar schon, glaube ich. Ähm, und finde ich, ich finde es ich halt geil, wie so Handlungsstränge vorbereitet werden, stellenweise. Mhm. Sechs, sieben Folgen, bevor es dann irgendwann relevant wird.
0: Ja, so, aber also gerade fängt bei, dann so bei klein an. Ich, ich finde heftig, wie viel Raum, also am Anfang der Staffel ja nicht, so die ersten drei, vier Folgen nicht so sehr, aber wie viel Raum langsam die, die, der Arc von Nate einnimmt. Der ist ja auch mhm. hier wieder recht stark und in der in der siebten Folge nochmal sehr, sehr stark. Ähm, und das ist halt auch, also das, was wir jetzt am Ende dieser Folge haben, ist für mich ein wichtiger Teil von von Teds Arc. Wo wir noch darauf eingehen werden. Und letztlich hat die ganze erste Staffel oder alle Folgen bis hierhin hat das ja vorbereitet. Ja, absolut, absolut. Ähm, sogar mit ganz kleinen Bewegungen. Wir
1: erinnern uns an die Karaoke-Bar, mhm. äh, wo äh, Ted rausgelaufen ist und sich seine Finger auch dann erstmal verkrümmt haben, ähm, als, er, als er da saß, er nicht wohin, wusste wohin mit seinen Händen und so weiter und so fort. Das, das greift er hier ja dann auch auf. Und ähm, das ist gerade auch schon gesagt. So, Ted kommt quasi rein, wie in einem Michael J. Fox-Film und plötzlich trifft er aber auf seine auf seine ähm, auf seinen Nemesis, ja, quasi auf äh, die Psychologin, deren Namen ich immer noch nicht weiß. Ähm,
0: Miss Hey, ganz ehrlich, ich Nee, da. Ja, <lacht> Doc auf jeden Fall, ja. Ähm, ich ich gucke mal gerade, ob er mit Namen begrüßt. Ich habe ja die Untertitel immer laufen. Wir wissen, ich kann mir keinen Namen merken. Er sagt einfach nur Doc natürlich. Ich werde es in der ja. IMDb für dich nachschlagen. Ähm, aber das hatte ich in der letzten Folge, glaube ich, vergessen. Da hatten wir noch gelobt, wie viele Witze Ted rausgehauen hat, als äh, vorm Spiel sie ihn abgepasst hat und hat dann, äh, kurz gefragt, hey, wie geht's denn so? Und er hat diese ganzen Witze gemacht, von wegen Doc, mhm. Decke, Boden, bla. Und das war ja komplett überkompensiert, ist mir danach aufgefallen. Es ist einfach so, ja, ich kompensiere die Situation, in der ich gerade nicht sein will, nämlich mit einer Therapeutin reden, damit dem ich unfassbar viele Witze mache. Also wirklich auch für meine Fabiense ja, halt viel zu viel. Das, das merkt man auch bei
1: Kids. Mhm. Äh, wenn, wenn sich Kinder unwohl fühlen, dann verfallen sie in so eine Art, ich muss jetzt der Klassenclown sein-Ding. Und ähm, wenn, wenn du sie quasi in neue Situationen schmeißt, dann sind sie halt mhm. sehr, sehr schüchtern stellenweise. Und wenn sie dann da rausgerissen sein müssen aus diesem, ich halte mich jetzt zurück, dann werden sie oftmals so ein bisschen ähm, ja, kindisch, <lacht> klar, aber äh, auffällig, dass sie sich dann nicht mehr so artikulieren, wie sie es normalerweise machen würden. Und so mhm. weiter und so fort. Und ähm, das, finde ich, äh, stellt äh, Ted hier auch dann immer wieder unter Beweis. Ja, sobald er auf diese Psychologin trifft, ist er quasi Mehr er, glaube ich tatsächlich, aber nicht mehr nur das, was er gerne sein will, quasi dieser eloquente, witzige, charmante Typ, sondern er wird dann halt jedes Mal immer so ein bisschen verletzlicher, so, weil, weil er halt, ähm, und das, da kommen wir dann in der Folge darauf äh, noch zu sprechen, ähm, weil er sie eigentlich braucht, ja, und das weiß er, glaube ich, auch ganz tief im Inneren, dass er sie braucht.
0: Ich denke, er weiß zumindest, dass er ein Problem hat und dass er irgendwann Hilfe braucht. Und ja. sie ist natürlich eine Repräsentation, zum einen von easy an diese Hilfe zu gelangen, wobei natürlich nichts schwieriger ist, als nach dieser Hilfe zu fragen auf der anderen Seite. Und er ja. hat halt diese, diese Geschichte natürlich, die schon mal erwähnt worden ist und die dann in der nächsten Folge, die wir heute auch noch besprechen, auch kurz erwähnt wird, dass er natürlich nicht die besten Erfahrungen mit Therapeuten und Therapeutinnen gemacht hat und deswegen eher eine negative Einstellung für die hat. Und Ich nehme an, dass es in der Hauptsache Daher kommt von der Paartherapie, die er mit seiner Ex-Frau mhm. gehabt hat. Aber es kann natürlich sein, dass er da nochmal ganz andere äh, Rückerfahrungen hat. Da darf man ja auch nicht vergessen, dass wir immer noch diese, ähm, das Mysterium um seinen Vater nicht ganz auf dem Tisch liegen haben, sondern immer nur mutmaßen, dass der sich eventuell umgebracht hat. Und vielleicht war er mhm. vorher in Therapie und das hat nicht geklappt. Also das sind alles so Dinge, die wir noch nicht wissen. Ähm, und wo es jetzt ganz langsam Stück für Stück vorwärts geht. Und das finde ich halt... Also man muss glaube ich als Autor, wenn man diese Serie schreibt, unfassbar viel Geduld mit sich selbst haben und sagen, ich würde das jetzt gern alles auf den Tisch haben, aber ich kann noch ja. nicht. Ich kann noch nicht. Ich muss ich muss es ganz bewusst Stück für Stück ganz strukturiert machen. Es sind zu viele Figuren, zu viele Storylines, weil es ist wirklich es fällt mir immer wieder auf, wie jede Szene so richtig voll ist. Mhm. Ähm, und das, obwohl es, man kann es halt mit einem wachen Auge gucken und dann ist man immer noch gut unterhalten, ich gucke ja jede Folge mindestens zwei, dreimal und dann beim dritten Mal bin ich mir, oh fuck, das habe ich gar nicht so im Detail wahrgenommen, weil einfach der oberste Anstrich dieser Sendung einfach richtig alberne Comedy ist und ja. die, kann, die kann man genießen, das ist gar kein Problem, aber irgendwann kommt dann so ein Moment, wie am Ende dieser Folge, wir, wir teasen es zwar an, aber ihr habt es wahrscheinlich längst alle gesehen, ähm, wo man dann merkt, oh fuck, es geht hier einfach um was. Und es ist in jeder Szene drin, dass es um was geht.
1: Weißt du, woran du das auch merkst? Wenn sich, kannst du bitte hinspulen, so ungefähr 3,40 ist das. Mhm. Ähm, da verabschiedet sich Ted quasi von der Psychologin. Mhm. Geht ein Stück weiter, trifft Kili und Roy die Zusammenhängen. Was ja zu einem Problem wird in der darauffolgenden Folge. Dass sie halt immer zusammenhängen. Also ja. ein Problem für Kili. Und... Ähm, auch hier natürlich wieder ein bisschen vorbereitet und bewusst oder unbewusst, ich glaube eher bewusst vorbereitet, Ja, definitiv. Ähm, aber äh, das sind halt diese kleinen Momente, wo ich sage, das wird immer und immer wieder geil angeteast und das macht so viel Spaß dann auch wirklich so zu schauen, wie das Ganze funktioniert, wie sich diese Teile zusammenschließen auch als Ganzes. Ähm, aber was wir auch sagen können, weder in dieser noch in der anderen Folge da, äh, darauf wird noch erwähnt, dass Banter oder Banter, ähm, warum sie jetzt oder wie das dazu kam, dass sie tatsächlich dann zum Sponsoren wurden. Ähm ich glaube, das werden sie jetzt auch mittlerweile dann nicht mehr machen. Also jetzt mittlerweile nee. ist dann auch einfach zu spät.
0: Nee, also es kann sein, dass der Sponsor noch mal reinkommt, also noch mal eine größere Ro eine Rolle einnimmt und dann kann es halt sein, dass die im Nebensatz sowas sagen, wie wir haben euch damals den Arsch gerettet, als die euch gedroppt haben oder sowas. Aber ich glaube, ähm, einfach nur, um es zu erklären, wird es nicht mehr passieren. Genau, also ähm, ich glaube, das war auch einfach vor allem für den ARC wichtig, dass dieses Ding halt im Verein benutzt werden muss. Ähm,
1: wo wir dann am Ende dieser Folge erfahren, warum. Ähm. Aber ansonsten äh, klassische, äh, klassische, wie soll ich sagen... Ähm ein klassischer Ted Lasso-Start eigentlich, ne? Also du hast erstmal wieder so ein äh, Typical Day in the Office und dann quasi direkt die äh, Diamond Dogs, die zusammengerufen werden. Und da habe ich mich ja bepisst vor Lachen, als Higgins <lacht> an diesem Fenster steht, ne? Ey, wirklich, ich liebe Higgins und wenn er an diesem Fenster steht und später auch rein will und Nate sagt so, ja, man kann doch einfach durch die, und er versucht immer noch durch dieses Fenster zu gehen und Nate so, ja, warum gehst du nicht durch die Tür? Der, der kann doch hinten und ja du musst den Arm und das Bein nochmal hier und dann oh. Und dann bleibt Unfassbar er aber doch witzig. am Ende einfach stehen, das liebe ich Ja, ja, genau, und der bleibt einfach am Ende stehen weil er als Higgins auch einfach, wie er auftaucht Weißt du, warum mich das erinnert hat? An so ähm, Handpuppen
0: die dann so ja. aus dem Nichts kommen, so Hallo! Und sie so ins Fenster hängen so ein bisschen, so genau. bisschen Alf, geh in die Küche und dann ist er in der Küche und irgendwann machen sie den, die Durchreiche auf und er ist genau. die ganze Zeit da und man merkt halt richtig, ja okay, ist halt eine Handpuppe, weil er redet und er hat eine Hand, mit der er ständig auf dem Tresen haut, ansonsten keine Action. Ah, das stimmt, aber ähm, das ist auch wieder so eine Sache, die vermutlich in den nächsten Folgen wieder relevant sein wird an irgendeinem Punkt, also muss in meinen Augen aus Respekt vor der Figur und aus Respekt vor Higgins innerhalb der Welt der, der Serie, weil ähm, er sagte, ja, are you again in floating office mode? Also er hat wieder kein Büro, obwohl er vorher sich mit Nates eins geteilt hat. Wir wissen a nicht, warum das nicht mehr so ist. Und mhm. b ist das einfach einer der, er hat einen der höchsten Jobs in, in diesem Verein und hat kein Büro. Was ist das denn für ein Quatsch? Da naja, muss ja klar. irgendwann mal einer auf den Tisch hauen und sagen, äh, können wir bitte, keine Ahnung, was anbauen für den Mann? Das ist doch einfach nicht richtig. Mhm. Absolut. Hm. Komisch, also ich bin gespannt, was mit dieser Kleinigkeit noch passiert, weil im Moment ist Higgins ja auf so einer Position, am Anfang wusste man nicht so genau, was man von ihm halten soll, außer er ist ein bisschen weird und aber ganz witzig und jetzt ist es so, als Zuschauer liebt man ihn komplett, alle im Verein mögen ihn, er ist kompetent, er ist also nur positive Dinge und ich will auch nicht, dass sich das ändert, aber die Frage ist halt gerade, warum ist, also er hat glaube ich, ein Problem, dafür einzustehen, was, was, worauf er eigentlich ein Recht hat innerhalb dieses mhm. Vereins. Und ich glaube, da muss man vielleicht mal nochmal ran. Ähm, ansonsten hat Higgins halt gerade kein Konflikt und kein Dramapotenzial. Das ist alles, was ich sage.
1: Ja, und der Folge hatte er es ja schon, kurz mit Beard.
0: Ne? Ja, ab, aber das ist ja auch das Krasse. Er hat, ähm, Da können, können wir sehr gerne jetzt drauf eingehen, weil ich das sehr, sehr ja. gut fand auch. Ähm, aber das Dramapotenzial von ihm kommt daher, dass er so ein, in Anführungsstrichen, guter Mensch ist oder guter Freund sein möchte, hm. dass er sich mehr einbringt und ein größeres Risiko eingeht, als allgemein akzeptiert notwendig ist. Mhm. Ähm, aber erzähl du das gerne, ich habe gerade so viel geredet. Genau, also
1: Grundsituation ist die, ähm, Higgins... Oder, oder Beard ist mit seiner äh, Frau, Freundin wieder zusammen, ähm, mit seiner Freundin wieder zusammen und ähm, ist müde und, und die streiten sich stellenweise und sie tut ihm irgendwie dann auch manchmal nicht gut und so weiter und so fort und ähm, Higgins merkt das und wir haben ja in der Folge davor, und deswegen war die Folge davor halt auch so aufbauend gut, ähm, weil In der Folge davor haben wir erfahren, so, hey Higgins ist jetzt so lange mit seiner Frau zusammen. Ich, ich glaube in der Vol in der Serie quasi 25 Jahre ja. ähm, haben sich haben ihn da kennengelernt, äh, haben sich kennengelernt bei einem Konzert, wo er der Punk war beim Bogo sich verletzt hat irgendwie nee, in der Kneipe war mit hochgepunkten Haaren oder sowas sagte er ja. ähm, und sie war e sie war eben die, die ihm das Handtuch äh, gereicht hat, um sich dann zu waschen oder so. Keine Ahnung, ich habe die Geschichte auch nicht mehr 100% im Kopf. Ähm, auf jeden Fall so er glaubt zu verstehen, wie eine Beziehung funktionieren kann oder es scheint ja auch ganz gut zu funktionieren und ähm, deswegen will er Beard quasi davor schützen, weil er glaubt, dass seine Freundin Beard eben nicht gut tut und ähm, ihn halt auch stellenweise beabsichtigt, schrecklich unbeabsichtigt quält, mit Informationen, die Beard gar nicht braucht. Ja, das hatten wir auch schon ein, zwei Mal in den Folgen davor. Hier in der Folge wird es, glaube ich, dann ein bisschen präsent, ähm, als sie ihn facetimed und dann sagt, ja, ich treffe mich jetzt übrigens mit Luca. So, und dann so, wer, wer ist Luca? Ach, Luca ist nur ein äh, Modelfreund von mir oder mhm. sowas. Okay, tschüss! <lacht> so, <lacht> ich muss jetzt weiter. Ja, okay, tschüss. Ähm, und ruft die quasi nur an, um ihm das mitzuteilen. Mhm. Bier, der natürlich dann da sitzt und ist so hm ja, okay, dann danke für die Information ähm, aufgelöst wird das Ganze dann dass sie, also er, Higgins hat wirklich ein Problem damit, weil er Bier als Freund oder als Person sehr schätzt, gerne mit ihm darüber reden möchte ähm, aber alle anderen ihm davon abraten, also Lasso rät ihm ab Nate rät ihm ab äh, also die Diamond Dogs raten ihm ab um, Rebecca rät ihm davon ab und ich glaube auch Kili rät ihm davon ab, bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher.
0: Alle, und, ähm, alle sagen das. ist wirklich durch die Bank. Von, von genau. Ted bis Rebecca sagt jeder, Nehmer mischt sich nicht ein. Jeder hat auch noch irgendwie eine persönliche Anekdote. Oder Anekdote, sehr gut. Anekdote ja. ähm, dazu, dass das äh, wirklich auch diese Freundschaften immer nur belastet hat. und äh, die ich sollen. Finde, bei das Rebecca
1: war es das mit dem Vater, wo 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 sich die Mutter das erste Mal getrennt hat und sie gesagt mhm. hat,
0: ja Gott sei Dank hast
1: du dich getrennt. Und dann sind sie direkt zusammengekommen. Und ähm, ihre Mutter hat natürlich dem Vater erzählt, hey Rebecca will gar nicht, dass wir zusammenkommen. Ähm, bei Ted war es irgendwie dann ein Freund von ihm aus dem College und so weiter. Ähm, jeder hat quasi diese persönliche Anekdote, die er da mitbringt. Und ähm, dennoch muss man sagen, Higgins, äh, und das finde ich eigentlich ganz schön, weil in den ersten Folgen war Higgins ja wirklich so ein Charakter, der so ein bisschen gollum -esk immer hinter Rebecca hergelaufen ist. Mhm. Und so gesagt hat, ja, ja, my lady, ja, ja. So. Ähm, und mittlerweile steht er da auch für sich ein, das finde ich sehr schön und er versucht irgendwie, ähm, er entwickelt einen Rückgrat, auch im Job. So, Ich glaube, in der Familie hat er das, hm. ähm, aber im Job eben auch und ähm, sucht dann das Gespräch mit beard und sagt ihm so, ey, das ist einfach nur freundschaftlich, ich möchte einfach nur, dass du
0: weißt, dass ich mir Sorgen mache und... Ähm, ich finde das, das ist so gut geschrieben, was er da buchstäblich sagt. Du bist ein großartiger Mann, ich möchte dich nur eins fragen, macht sie dich besser oder schlechter? So nach dem Motto. Ja, genau. Jetzt grob, grob übersetzt. Ähm, und das ist so respektvoll und so auf Punkt. Und, es, und er sagt halt wirklich nur als Frage, denk mal drüber nach, ob es äh, eigentlich nur geht dir mit ihr besser oder schlechter. Mhm. Weil du damit nicht in Frage stellst, sag mal, liebst du sie überhaupt? Oder liebt sie dich? Weil das stellst du nicht in Frage, weil du das von außen auch überhaupt nicht bewerten kannst und das ist auch nicht respektvoll. Aber wenn du einfach fragst, geht es dir eigentlich mit ihr besser oder schlechter? Und das kannst du ja auch erweitern. Geht's ihr eigentlich besser oder schlechter? Hey. Funktioniert diese Beziehung? Ist sie? Ist diese Beziehung gut für euch? Damit verurteilst du ja niemanden. Du Lecker, fragst einfach du, du nur, fragst ja, du fragst einfach nur, sag mal, ist das eine sinnvolle Sache, die ihr da tut, oder macht ihr euch kaputt dadurch, dass ihr zusammen sein wollt? Und ich glaube, jeder älter als 20 <lacht> war mal in einer Beziehung, die nicht gut für einen oder beide war. Ja. Und das ist wirklich eine schwierige Sache, wenn man da als Bekannter oder Freund da steht und man sieht das sofort von außen, dass hier ein Problem vorliegt, weil ja, das von außen immer viel leichter ist. Und sagt man was, wie sagt man das? Und meistens ist es so, dass die Leute dann sagen, ah, lass die das beide irgendwie zusammen, entweder es klappt oder es klappt nicht, lass die das durchleiten. Und ich kann auch niemanden verurteilen, der dann nichts sagt. Aber ich muss sagen, diese, also in der Situation, als ich meine, der war, ich glaube, der Satz hätte mir, hätte mich zumindest zum Nachdenken angeregt. Ohne, ja, weil ich ja auch geworden wäre. Äh, man, 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 muss ja auch dazu sagen, das ist ja kein,
1: ähm, ist ja nicht bösartig. Ja, Überhaupt nicht. Also, äh, wenn, wenn ich jetzt mal zum Beispiel mit meinem Besten, es kommt immer drauf darauf an, welche Beziehung hast du zu der Person. Ja. ja. Und, ähm, wenn ich jetzt einfach zu irgendjemandem gehe, so, mhm. den ich kaum kenne und sage, so, ey, ist das, was ihr hier macht, eigentlich cool, so, ähm, da habe ich nicht das Recht zu. so Und da, hm. da, da sind wir auch nicht auf einer Ebene. Ähm, ich mit den Personen, dass die darüber nachdenken werden. Die werden halt sagen, was bist du für ein Spinner? Hau ab. <lacht> ähm, aber wenn es jetzt olli wäre zum Beispiel, ja bester Freund, kennen uns seit ein, zwei Tagen und... Ähm, hab ihn da auch schon oft irgendwie mal mit mit ähm, der Damenwelt gesehen, er mich auch, so ähm, den Umgang, wie man sich dann auch gegebenenfalls selbst verändert, ob man sich verändert und so weiter und so fort. Ähm, das ist dann halt bei bei solchen Freunden, ne also wenn du wirklich sagst, so, da gibt es aber wirklich vielleicht einen im Leben oder zwei, drei vielleicht so, ähm, dass man da einfach mal das muss gar kein, kein großes Gespräch sein, sondern einfach nur so, ey, geht's euch da eigentlich gerade gut? So, oder ist das, und dann sagt dir jemand so, ey, ja klar, alles alles gerade in Ordnung, und dann ist das Thema gegessen. Ja, aber einfach nur zeigen, so, du kümmerst dich darum, oder dir geht's eben, dir ist es das wichtig, dass es der Person gut geht. So, mhm. und ich glaube, das ist halt schon ein ganz gutes Zeichen, wenn dir ähm, Freunde auch sowas äh, sagen können. Ja, also ähm, wenn du keine Angst haben musst, dass dich die Person dann aus deinem Leben streicht, nur weil du vielleicht zu ehrlich warst.
0: So, Ja, vor, vor allen Dingen, ist es ist, also der Ton macht da wirklich extrem die Musik, natürlich, wer es sagt auch. Ähm, aber auch die Situation ist hier, also wenn man jünger ist, ne, sagen wir mal, es wären jetzt irgendwie alle noch Anfang Uni oder Ende Schulzeit so rum, so 19, 18, dann hat man immer sofort unter vorne noch so einen Konkurrenzgedanken. Denkt, wieso willst du die haben oder was? Ja, mhm. das kommt da sehr schnell. Aber hier weiß jeder, Higgins wird sich nicht an die Freundin von von Bier dran machen. Ja, klar. Ne? Und, und das ist alles, ist alles weg. Da muss man sich überhaupt keine Gedanken drum machen. Und es ist wirklich nur dieses: ey, ich möchte nur, dass es dir gut geht. Hm. Punkt. Und es geht auch nicht darum, dass es ihr schlecht geht. Es ist einfach nur ein Wunsch, dass er das vielleicht mal in Perspektive setzt. Weil, und ich sage das jetzt einfach nur für alle, die die Folge gesehen haben und es hat euch irgendwie berührt, aber ihr könnt es nicht so ganz in Worte fassen. Nicht jede Beziehung, auch wenn beide zusammen sein wollen, funktioniert und ist gut für beide. Das ist einfach so. Das ist ja, absolut. tragisch, absolut. das fühlt sich scheiße an und manchmal muss man den Weg gehen und muss wirklich alles probieren und um, um gucken, ob es vielleicht doch klappt, bevor man irgendjemandem mal richtig offensiv wehtut, ähm um, um das zu lernen, so ging es mir jedenfalls, wo ich am Schluss gesagt habe, nee, also ich habe jetzt wirklich alle, also ich war extrem geduldig, ich habe versucht, an mir zu arbeiten, Jahre danach merkt man natürlich auch, was für Fehler man selber noch gemacht hat, das ist auch normal, ähm, weil man halt in, eine andere Person geworden ist irgendwann, aber äh, irgendwann muss man einfach sagen, ey, also vielleicht liegt es an der Zeit, vielleicht sind wir noch nicht so weit, aber wir funktionieren gerade überhaupt nicht, das muss man halt manchmal einfach akzeptieren und dann ist auch manchmal keiner schuld. Ja, absolut, also dann, dann ist es halt einfach ein sich
1: auseinanderleben. Ähm, das, kann, das kann durchaus auch Mal passieren in der Beziehung. Aber deswegen, ähm, also, aber da, die, dieses Beard-Ding, Beard-Thema ist eigentlich oder das higgins beard thema ist damit eigentlich schon ganz gut beschrieben, ja. glaube ich. Ähm, am Ende der Folge ist es immer noch so: Beard und seine Freundin sind zusammen, ähm, gehen dann gehen dann heim und ähm, das Gespräch hat <lacht> Entschuldigung. Ich ja. das im Hals. <lacht> das Gespräch fand aber statt und war glaube ich ähm, vor allem für, ähm, für Higgins eine Entlastung, eine mentale, weil er das unbedingt ja. loswerden wollte und ich glaube aber, dass es Beard auch gut getan hat, ähm, mal eine Perspektive zu hören. Sie umarmen sich ja auch noch und sagen so, ey danke, ich weiß es sehr ja zu schätzen und mhm. äh, wir reden jetzt erstmal nicht mehr drüber.
0: So ja, vor allen Punkt. Dingen, ich glaube, der weiß ja auch, was für einen sozialen Druck äh, Higgins durchbrochen hat, um das zu tun. Dann deswegen weiß er auch, okay, es ist ihm anscheinend so wichtig und es scheint so offensichtlich zu sein. Mhm dass er sich dann da an mich gewandt hat und die Art und Weise, Weise halt definitiv zu schätzen. Und wir kriegen als Zuschauer ja auch komplett kommuniziert, dass mit dieser Beziehung irgendwas nicht stimmt. Sehen wir mal völlig davon ab, dass, dass es so ein On-Off-Ding ist, wo, wo er aber sehr emotional ist und sie immer wirkt, also uns dargestellt wird. Wir sehen die andere Seite ja nicht. Ähm, wie jemand, die ähm, der nicht alles, also sie ist wirklich ganz für Ted Lasso verhält es schon sehr zweidimensional. Man hat leichtes das Gefühl, dass die so ein bisschen larifari oberflächlich und mal heute hü morgen hot ist und äh, dann auch gleichzeitig ihn so ein bisschen ändern will. Hier tragt doch diesen scheiß hässlichen Hut, das finde ich total toll. Ich bin so, äh, hm. Naja, okay, das kann auch quirky sein, aber man ist sehr schnell versucht, sie so abzuurteilen als sie ist das Problem. Wahrscheinlich ist das Quatsch, aber es wirkt auch für uns nicht wie eine super Beziehung, sondern wie ein Riesenproblem dass er mindestens so viel Negatives wie Positives daraus zieht. Ja, absolut. Bin ich komplett zu 100% bei dir. Um, so, was, was haben wir noch nicht äh, besprochen? Nate ist die ganze Zeit böse zu Colin. Aber ich glaube, das findet seinen Höhepunkt erst in der nächsten Folge. Ah, genau. es gibt noch einen ein also, kurz Den nate ja. können wir hier mal ganz kurz aufbrechen. weil
1: ähm, Du merkst immer mehr, dass Nate sich in seiner... Diamond Dogs Alpha Tier Situation ähm, die er jetzt gerade für sich zumindest empfindet ähm, und den Druck, den er zu Hause hat, das heißt also von seinem Dad geliebt werden wollen, so von seiner Mama seine Mama liebt ihn sein Dad liebt ihn auch, da bin ich mir hundertprozentig sicher aber er zeigt es halt einfach nicht so richtig ähm, dass er stolz auf ihn ist und er will halt einfach Respekt von seinen Eltern haben mhm. und ähm, das ist so ein bisschen so nach oben kuschen, nach unten treten ja. ja, sehr, sehr. Um, Man merkt aber, und das ist ganz, ganz wichtig, um, weil eigentlich wird der Nate-Charakter ja in der ersten, er ist eigentlich die erste Person, die aufgebaut wird, neben Lasso und Beard, so. Weil, ähm... Um du hast diese wundervolle Sequenz, in der Nate, äh, in der Ted Lasso das erstmal in den Rasen betritt und das erste, was passiert, ist, dass Nate kommt und ihn anschnauzt, so ja. Ja, bis er dann erfährt, wer eigentlich Ted Lasso ist, so ähm, aber und erstmal dann, dann ist dann natürlich so, er auch direkt
0: wieder, ne? Also das ist ja, ja genau. das nach nach äh, unten treten, nach oben buckeln, äh, das ist ja Normal bei ihm, das ist ja Standard. Gleichzeitig, früher hatte er niemanden, nach dem er treten konnte, weil er überhaupt, unter ihm gab es nichts mehr. Mhm. Um, und er hat nur gebuckelt und ist dann halt Stück für Stück weiter nach oben gekommen, weil er ja Ahnung hat und Passion und, und wirklich. Er liebt den Verein. Also du merkst halt, dass das er den Verein, ja. Verein Der weiß ja auch alles über den über Richmond. Ja, so, auch, also Und er hat auch Ahnung von Fußball. Das muss absolut. man auch sagen. Also, so kommuniziert zumindest die Serie für uns. Um, und er ist schon in dem richtigen Job. Ja, er ist da richtig gesetzt, aber charaktertechnisch hat er halt echte Probleme mit diesem Aufstieg klarzukommen. Und jetzt auf einmal sind eben Leute unter ihm und dadurch, dass er eine Trainerfunktion hat, indirekt auch die Spieler. Absolut, ja. Ähm, und das ist das ist das Problem,
1: ähm, das aber auch in der realen Welt existiert. Ja, also wenn du mhm. ähm, wenn du zu schnell aufsteigst und es nicht lernst, mit Verantwortung dann auch richtig umzugehen, kommunizieren zu lernen und so weiter und so fort, dann ähm, ist das manchmal ein großes Problem und manchmal steht auch ein Ego im Weg, beispielsweise, ähm, ich kenne es aus meiner eigenen Laufbahn, sage ich mal, wo ich äh, früher mal Praktikant war, auf einmal bin ich der Chef von den gleichen Personen, ähm, mhm. das, das kann zu Problemen führen.
0: Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja und zwar, und zwar beidseitig, das ist keine einfache Situation für irgendwen. Es ist viel leichter, wenn jemand komplett Neues und für dich Fremdes auf einmal dann vorgesetzter ist. Genau. Als, als also jemand. jemand irgendwann mal, der irgendwann mal der Praktikant für dich war. So, ja. ja. Und dann merkst du halt so, okay, ich bin
1: 15 Jahre älter und irgendwie die Person ist viel, viel schneller und erfolgreicher geworden, als, als ich es quasi im gleichen Sektor bin. Um, das passiert, ja, mhm. aber am Ende sind das halt Konfliktsituationen, denen man dann halt gegebenenfalls, ähm, wo du lernen musst, mit umzugehen. So. Und ja. ähm, was man auch sagen muss, ich glaube, dass die, die Rolle von Nate wäre so viel einfacher, wenn er quasi also die Position von Nate, die er da begleitet, bekleidet, ähm, wäre einfacher, würde er nicht mh, denken er stünde quasi mit den anderen Coaches auf einer auf einer Ebene, ja, sondern wenn er quasi nur der zuarbeitende Coach wäre, der aber halt auf dem Feld aktiv nichts beiträgt, ähm, dann wäre das glaube ich einfacher. So und ja. diese Rolle, die er jetzt gerade in hat, die ist für,
0: für Nate glaube ich schwer zu erfassen. Das ist richtig, aber das wurde, wird uns aber auch nie kommuniziert. Also es würde nie innerhalb der Serie ganz klar gesagt, genau das, sind, das ist dein Job. Natürlich, Assistant mhm. Coach hat bestimmt irgendwelche ganz konkreten Assoziationen und ähm, er wird ja involviert, sowohl beim Training als auch hinter den Kulissen, äh, also im Büro, als auch äh, orgatechnisch und auch auf dem Platz. Und mhm. ähm, ich fand also, ja gut, das ist am Ende dieser Folge ist das ja, ne? der Moment mit Nate, genau. wo er dann äh, kurzzeitig übernimmt. Ja gut, das, da müssen wir am Ende nochmal komplett drüber reden, fürchte ich. Aber da ist dann auch die Frage der der konkreten Hierarchie eine Sache, die anscheinend nicht geklärt ist, mhm. was mich genau. überrascht. Das mag rein dramaturgische Gründe haben, dass man dieses Chaos hier einfach gestiftet hat und gesagt hat, wir brauchen das, um diesen Moment zu haben. Aber das, was da passiert, suggeriert ja, es gibt keinen Notfallplan. Also es wurde nie durchgesprochen, okay, wenn wenn Ted ausfällt innerhalb von Sekunden oder muss irgendwo hin mhm. oder sonst was, übernimmt X, das scheint nie besprochen worden zu sein. Was jetzt nicht ganz unrealistisch ist. Ich meine, das ist halt kein Szenario, mit dem man rechnet. Und es ist ja auch keine Militärorganisation, wo man von sowas einfach mhm. ausgehen muss. Wenn der Vorgesetzte stirbt, übernimmst du. Da, das, das passiert halt nicht. Ähm, aber lass uns da ganz kurz ein, zwei Details noch innerhalb der Folge abdecken, bevor wir das Finale besprechen, weil da sind so viele Dinge, die gleichzeitig passieren. Ähm, ein, ein Gag, den ich noch gerne ähm, ansprechen möchte, ist im Pub. Im, äh, Wie heißt das Ding nochmal? Sowieso in Enker Ich weiß nicht mehr genau, wie es Ah, oh, ich das... vergesse den Namen. Ja, wir sind schlimm. Ne? Ich habe heute schon ganz viele nach, äh, nachschlagen müssen und habe sie dann sagen können. Die, die Doktorin heißt übrigens Dr. Sharon Fieldstone oder wir werden sie halt immer nur Doc nennen und Therapeutin, weil ihr Name nie genannt wird. Ähm, auf jeden Fall, es gibt äh, im Pub als die Mutter von Rebecca zusammen mit Ted und Kili da ist Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Ted und Kili. Ich glaube, sie wollten einfach nur Freunde dabei das haben. Dass die überhaupt Rebecca. dabei sind, glaube ich. Ne, ja, dass sie nicht mit ihrer Mutter die Scheiße nochmal alleine machen muss. Das gleiche Gespräch zum hundertsten Mal. Und ähm, die essen da und die typischen vier, fünf football die immer da sind, kommentieren irgendwas auf dem Fernseher und die also sagt, ja, kann sie bitte auch sagen, dass sie nicht so den Fernseher anschreien sollen mit dem Fußball. Die, sind, ja. die gucken kein Fußball, die gucken <lacht> Bake Off. Bake Off von gestern. Und da ist mir das Herz Aufgegangen. Ich habe schon mehrfach gesagt. Ähm, The Great British Bake Off, das ist, das gucke ich wie Fußball zusammen mit meiner Frau, hm. weil ich, weil ich gern backe, sind äh, nicht so oft und intensiv, meine Frau ist auch viel, viel besser. Ähm, aber wirklich mit Leidenschaft und Spaß und dann guckst du Bake Off und das ist ja, es ist wirklich wie Sport aufgezogen, dass die Leute die sich da bewerben, sind in der Regel richtig, richtig gut ja. ähm, und dann hast du natürlich so eine Entwicklung über die Staffel etc. Pp. Und wir hatten in der letzten oder vorletzten Staffel, war einer dabei, der so in der ersten oder in der zweiten Woche erst aus, rausgeflogen weil wir alle gesagt haben, der kann ja nix, ja den backe ich ja mit der linken Hand und verbundenen Augen backe ich den runter. Und du bist wirklich leidenschaftlich, du bist da so, der kann nix, was macht der da? Ja. Du wirst auf einmal zu so einem Fußballfan, nur dass es halt um Mehl und Zucker geht. Und du, du, du ähm, kritisierst dann auch die Entscheidungen der Judges. Also es ist wirklich genau die gleiche Psychologie, ähm, und es ist, finde ich, total spannend, dass das genau gleich funktionieren kann. Und deswegen war dieser Gag halt wie für mich geschrieben, dass die mm. sich genauso benommen haben. Ähm, und dann natürlich noch ein paar Inside-Gags von wegen Soggy Bottom. Äh, das ist so ein, äh, seit Mary Berry, als sie das damals noch moderiert hat, gesagt hat, Nobody likes a Soggy Bottom. Also ein Kuchen oder eine Backware, wo unten der Boden halt weich und aufgedunsen ist. Ähm, was einem gerade bei einem Pie halt gerne mal passiert. und ähm, mm. Ich finde das halt schön, dass sie wirklich diese britischen Dinge so reinnehmen und den Vergleich Back-Off-Fußball hier so forciert haben. Tatsächlich ein paar Sekunden nur, aber richtig, richtig schön, dass es drin war.
1: Ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Um, mir aber vor allem aus dem Grund, weil ich gesehen habe, so, ey, die Jungs sind einfach mit Leidenschaft dabei. So, die sind <lacht> einfach so, ja, lass uns einfach treffen im Pub. Wir haben ein kleines Alkoholproblem. Aber <lacht> so, wir gehen einfach hin. Und wenn kein Fußball ist, dann um, sind wir eben Back-Off-Fans. Um, hat, hat mir auch als Gag gut gefallen. Um, und da ist es so, da wird auch um, nochmal Ted aktiv angesprochen von äh, Rebeccas Mom. Weil Ted halt auch erzählt so, ja, hier meine äh, Ex-Frau und ich. Ähm, mhm. So und so wird es dann kurz erzählt. Kurz davor kriegt Ted auch noch einen Anruf, dass der äh, Sohn seinen Lunch vergessen hat. Und dann sagt er so, ja, ist relativ schwierig für mich, den jetzt vorbeizubringen. Äh, und dann so, ja, ich bin auf Arbeit. Und dann sagt er so, ja, wo arbeiten Sie denn? so Nein, nein, äh, ungefähr 3000 Meilen weit entfernt in London. Ähm, Fand ich, fand ich ganz funny, aber er hat da, glaube ich, gemerkt, so dass er halt eigentlich relativ weit weg von seiner Familie ist. so Das wird ihm da wieder vor Augen geführt. Und ähm, eben mit Rebeccas Mom der kurze Dialog von wegen, ähm, ja, bei meiner Frau und mir, wir haben gemerkt, wir brauchen da diesen Abstand gerade. Und ähm, dann sagt halt auch die Mutter von Rebecca natürlich auch so ein bisschen unbeholfen, ja, aber ehrlich, ähm, ja, aber ist noch eine ganz andere Situation. So, du wurdest ja verlassen und ich habe jemanden verlassen. Und ähm, da ist er so, ja, äh, das stimmt natürlich auch. Und ähm, das baut dann quasi das Ende der Folge so ein bisschen auf. Ähm, über das wir jetzt schon 66 Mal geredet haben, aber noch nie gesagt haben, was passiert, und das machen wir jetzt auch noch nicht. Aber ähm, fand ich auf jeden Fall, äh, das sind diese Kleinigkeiten, die das Ganze so unfassbar nahe bringen, weil du, mh, wie soll ich sagen, es muss nichts Großes in, in diesem in dieses Story-Arc passieren, bei Ted in dem Moment, sondern es reicht dieser kleine Anruf, um ihm irgendwie dann wieder zu erden und zu sagen so, ey, der ist nicht immer nur der gute Fußballcoach, ja, sondern der ist auch ein Vater und der hat jetzt auch sein Kind wahrscheinlich schon seit einem Jahr nicht gesehen und so weiter und so fort. Ähm, und der vermisst das Ganze sehr. Ja, und ähm, das war ja auch das mit dem kurzen, mit dem Geschenk, mit der Drohne, so. Das war auch nur ein ganz kurzes Telefonat über FaceTime. Ähm, wir wissen natürlich nicht, was jeden anderen Tag passiert, aber uns wird zumindest suggeriert, dass er jetzt gerade weniger Kontakt zu seiner Familie hat, als er es gerne hätte. So.
0: Tja. Das ist genau. halt so am Rande so ein bisschen, das ist vielleicht der dramaturgische Grund, warum Ted dabei ist. Aber ich fand das ganze Gespräch bisher nicht so stark. Also da muss es irgendwann nochmal drauf zurückkommen, weil die Mutter von Rebecca leider Gottes auch ein bisschen wie eine Witzfigur rüberkommt in den ganzen... Ja. Um, aber das ist auch nicht so schlimm. Also es, es hat auch bei in Staffel 1 ja nicht jeder Charakter von Minute 1 an irgendwie 15 Dimensionen gehabt. Also das ist ja albern. Ich verlange ja jetzt auch nicht von dem Typen, den wir jetzt, ich glaube, zweimal nackt gesehen haben oder halbnackt gesehen haben, mit dem Rebecca aber zu schläft, dass der irgendwie eine krasse Backstory hat. Das ist ja Quatsch.
1: Hm. Ich glaube um, auch, dass die Mutter da jetzt einfach nur ähm, Mittel zum Zweck war, um quasi ähm, bei Rebecca das Gefühl des, ich möchte einen Mann an meiner Seite noch mehr zu verstärken. Ähm, hm. Und um äh, Ted da so ein bisschen in diese äh, Emotionslage zu bringen. So, ja, also nochmal ja. dem, de, dieses Beziehungsding vorzuhalten. Ähm, ein ganz wichtiger äh, Storypunkt ist natürlich die Entwicklung von Roy, die äh, ja. direkt zusammenhängt natürlich auch mit der Entwick Entwicklung von Jamie und der Entwicklung von Nate, ähm, weil ähm, wir beobachten die vier Trainer, das äh, vier Trainer gespannt. Beim Training und äh, Jamie soll schießen, verschießt komplett und ähm, dann heißt es so, ja, hier, ähm, das muss besser werden, heißt es erstmal nur und dann gibt Roy allen erdenklichen Spielern Anweisungen, aber Jamie nicht. So. Und mhm. Jamie kommt dann halt zu Ted und zu Kili und sagt dann so, ey, wie schaffe ich es, dass ich auch Anweisungen kriege von Roy? So, ich will halt auch trainiert werden hier. Ich bin ja Spieler bei euch, ich möchte Training erfahren. Und, ähm,
0: wir erfahren ja auch am Anfang, dass das, äh, also sie nennt es den Roy-Kent-Effekt, dass seit Roy dabei ist, seit der Folge davor, mhm. wir haben also wieder einen Zeitsprung natürlich drin, dass der Verein seitdem Tore schießt und Siege einfährt. Und natürlich will Jamie, der ja im Moment recht geläutert ist, er ist vielleicht nicht der Hellste auf dem Platz, aber er ist eindeutig jemand, der sich bemüht, positiv mhm. auf das Team einzugehen und man sieht in den Sequenzen noch immer, dass die Chemie zwischen ihm und den anderen Teammitgliedern stimmt. Ähm, der will natürlich auch sein Bestes geben und will dann, ey, du trainierst hier jeden, wir spielen alle besser, ich möchte auch deinen Rat haben. Es ist ja einfach logisch, aber die beiden haben natürlich auch noch ähm, eine Vergangenheit und man denkt natürlich, hey, der hilft ihm jetzt nur nicht, weil er ihn einfach nicht mag. Ja. Ähm, aber das ist es gar nicht, glaube ich. Genau,
1: also ich glaube, das ist es auch nicht. Ähm, aber da ist dann erstmal so, dass, das, äh, wie gesagt, fand ich auch eine sehr schöne Sequenz tatsächlich, dass ähm, sowohl Ted als auch Keely, <lacht> wie sie dann, ähm, also Jamie kommt zu ihnen und also sagt, könnt ihr mit Roy reden, dass er, uns, dass er mich auch trainiert? Und dann so erstmal Ted so, mit Roy, mit Roy Kent soll ich reden, dass er dich trainiert? <lacht> <lacht> ah, dann lacht er erstmal, dann kommt Kili und dann so, was gibt's äh, witziges und dann so, ja, er will, dass ich hier äh, dass das Roy trainiert. und dann lacht sie auch. <lacht> und dann ist er so, ja, klar, als wenn ich das Roy sagen könnte. Ey Roy, mach doch mal, das und das. Ähm, und dann so, ja, aber wie kriege ich's hin? Und dann sagt Kili einfach nur so, ey, gib ihm einfach bei allem recht. So funktioniert das in unserer Beziehung auch. Gib ihm einfach bei allem recht und sag, du machst das schon, Roy. Und ähm, dann kommt ja wirklich diese Sequenz, die ich sehr mag, wo, ähm, wo, wo äh, Jamie und Roy aufeinandertreffen. Jamie dann sagt so, hey, ich weiß, ich bin aber zumal selfish und das und das und das. Ähm, und Roy dann irgendwann merkt so, okay, der will gerade so, dass ich mit ihm irgendwie kommuniziere, und wo er sich dann umdreht und dann sagt, okay, du wiederholst jetzt Folgendes, was ich sage, und dann gucken wir weiter. Und dann sagt er so, ich bin ein, ich bin ein egoistischer Abtrünnling, bla 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 bla, und ich habe Scheißhaare. Dann kommt der James und sagt so, und ich habe Haare, die nicht jedem gefallen könnten, weil sie und dann so, scheiß Haare <lacht> und dann so, scheiß Haare und dann so, okay, danke und dann geht's Roy einfach <lacht> So und dann kommt David, und so war's das? und dann so, ja, ich wollte nur gucken ob du sagst <lacht> So, fand ich sehr sehr gut um, aber dann kriegen sie noch das das reale Gespräch beim Training und das äh, nicht beim Training in, in der Umkleide und das fand ich so fantastisch zum einen von Roy und von Jamie aber noch witziger also ich fand es geil dass diese dass dieser ernste Moment ja das Gespräch zwischen Roy und Jamie aber noch aufgebrochen wird durch Ted der dann da steht und sagt so ja das interessiert mich jetzt aber auch das das will ich jetzt aber auch wissen was was du ihm dazu sagen hast und dann sagt eben Roy was ganz, ganz Wichtiges, und zwar: ähm, So, du bist ein fucking Super Athlet. So, du bist einer der besten Spieler, die man sich vorstellen kann. Ähm, und du musst ein Prick sein. Also ein, ein Arschloch, ein Prick ist. Ja.
0: Dass er in seinem Kern halt einfach, Arschloch ist schon okay in dem Fall, ja. halt gemeine, fieser Möpp, hätten ja. wir im Sagen gesagt. Und dass er das einfach im Kern ist und dass er so auch spielen muss, genau weil das, weil das einfach seine Art ist. Also er meint das noch nicht mal im Sinne von, du bist ein Arschloch, du bist ein schlechter Mensch, sondern... So spielst du am effizientesten genau. und Ted hätte ihn halt. Eine Drecksau auf dem Platz. Genau, eher eine Drecksau so. auf dem Platz. Und das ist ja auch notwendig. Das ist eine Rolle, die man erfüllen kann und vielleicht auch muss. Und ähm, er ist ja Meinung, und Ted hätte ihn ruiniert, weil er ihn zu so einem Teamspieler gemacht hat. Und ähm, ist vielleicht ein bisschen überformuliert, weil ich glaube, mhm. ähm, dass ab und zu muss man einfach auch mal den extra Pass, wie wir es in der ersten Staffel gehabt haben, machen, um sicher ein Tor zu schießen oder überhaupt eine Chance zu schaffen, wo keinen war. Aber natürlich ist es in jeder Sportart auch manchmal sinnvoll, einfach gemein zu sein. Es ist ja ein Wettbewerb, ja, und äh, innerhalb der Regeln dann zu sein. Ich bin mal ein bisschen fies, hilft halt oft. Genau. Also was was man im Englischen
1: oder was was man beim Fußball dazu sagt, ist so ein bisschen ähm, provokant spielen, ja, dass man mal gefault hm. wird. Messi kann das sehr sehr gut, ja, das äh, auch ein Ronaldo. Also alle Spitzenoffensivkräfte wissen, wie sie bei weniger klugen Gegenspielern ähm, sehr, sehr schnell Freistöße und Co. rausholen, ja, provozieren. Leichte Gesten einfach nur, ähm, mhm. sich hier mal fallen lassen, da mal eine Karte holen, so dass beim nächsten Mal der Gegner dann wirklich Zutritt und eine Rote bekommt oder sowas. Ähm, und das ist so dieses, was er gerade fordert. ja So dieses, ey, nach dem Motto, so Jamie du bist ein fantastischer Fußballer, aber die Leute müssen dich quasi auf dem Spielfeld hassen weil du eine Drecksau bist. Und ähm, dann meinte er ja auch so, das ist der das ist eigentlich die Aussage des Ganzen so, ähm, dass Jamie dann fragt, ja, aber woran merke ich denn, wann ich eine Drecksau sein muss? Und dann sagt Roy dir äh, ihm, so, ja, wir geben dir ein Zeichen. Na, wie sieht das aus? Ja, das wirst du schon erkennen. So, du wirst schon wissen, wann. So, und ähm, so ist die Folge benannt. Ähm, ich finde ich finde, geil, wie Roy weggeht und Ted und Jamie dastehen und dann so, ja, wir haben jetzt irgendwie beide was gelernt, glaube ich. <lacht> so, ähm, sehr, sehr schöne Szene auf jeden Fall. Und ähm, dann haben wir ja wieder, glaube ich, danach ist das schon mit Rebecca, dass sie äh, sich wieder freut, dass der London Boy schreibt und so weiter. Und ähm, dann kommen wir tatsächlich zu dem Spiel gegen äh, Tottenham. Ähm, und ich muss wirklich sagen, ähm, zum einen habe ich mich jetzt informiert, wie das mit dem Stadion und Co gemacht wurde, äh, gibt es ein sehr, sehr tolles, ne, ja eine kleine fünf bis zehn Minuten lange Dokumentation auf äh, YouTube ähm, mhm. ist eine komplett neue Technik, die sie da tatsächlich einsetzen, dass das ähm, Stadion, das sind alles quasi CGI computergenerierte Menschen, also die, die wurden einmal aufgenommen und dann werden sie quasi immer und immer wieder vervielfältigt Ja, ähm, aber haben dann halt bei diesen Vervielfältigungsmöglichkeiten noch so Randomized Buttons und die AI berechnet dann quasi, das eine Team kriegt rote Anziehsachen, das andere kriegt blaue Anziehsachen äh, zum, zum Beispiel und wann sie sich freuen, was dann die Auswirkung auf das gegnerische Team sein muss mit den gegnerischen Zuschauern, super spannend tatsächlich, äh, wie das funktioniert und ähm, mhm. jedenfalls ist es dann so, äh, das Spiel gegen Tottenham findet statt und beim Fußball ist oft so, die, die spannendsten Dinge, die auf dem Platz passieren, sind diese Kleinigkeiten zwischen den Spielern. Das war jetzt bei der Pandemie ganz spannend, weil du halt auch mal auf dem Feld hören konntest, was gesagt wurde. ja, Wo es dann mhm. auch mal in der englischen Liga ein, zwei Karten einfach nur für das gab, was man gehört hat. Ähm, aber hier wird das Ganze schön aufgegriffen und sehr, sehr gut inszeniert auch, wo er dann zum Verteidiger geht und sagt so, pass auf, ich kriege jetzt den Ball, dann faulst du mich, dann kriege ich einen Freistoß. Und ich schieße ein Tor. <lacht> und dann so, halt der Maul. so und dann freistoßt den Tor. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es da aber dann so, dieser, dieser Prozess beim Spiel, ja, also quasi das Spiel findet statt, das Spiel läuft so okay und dann gibt es eben das Zeichen. So, und ähm, das Zeichen besteht daraus... <lacht> Dass Jamie gerufen wird und ähm, ihm alle vier Coaches den Mittelfinger zeigen, finde ich sehr, 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 sehr funny. Also wirklich, fand ich sehr funny. Und ich finde auch, dass dieses Mittelfinger zeigen eigentlich, also die Art des Mittelfinger zeigens, ähm, ein bisschen auch die Charaktere darstellt. Wenn, ja, du ja. das, wenn du dir das mal anguckst, ist es sehr, sehr bezeichnend tatsächlich, dass so Ted ähm, den Mittelfinger so ein bisschen versteckt hinter seiner Jacke. So, ähm, Du hast bei Roy so einen gelangweilten Mittelfinger, einfach. Du hast irgendwie bei Beard so diesen diesen coachigen Mittelfinger, einfach so ganz straight in die Luft und dann diese Sonnenbrille auf. Und bei Nathan hast du halt einen ehrlichen Mittelfinger, gefühlt. So. Ähm, aber das, das kann man sich mal angucken, kann man mal pausieren, weil jeder seinen Mittelfinger da anders zeigt, fand ich ganz witzig. Ähm ja, auf jeden Fall verändert er dann seinen Spielstil und schießt ein Tor. Ähm Ansonsten passiert da, glaube ich, nicht mehr
0: so viel bis. und jetzt kannst du quasi sagen, was dann passiert. Ja, wir kriegen die ersten Anzeichen, du hast das vorher so schön mit dem Auge fürs Detail beschrieben, die ersten Anzeichen davon, dass Ted es gerade nicht so gut geht, seine Finger verkrampfen sich, ähnlich wie damals, als er ähm, die Panikattacke hatte. Und es ist, also er versucht damit umzugehen, man merkt aber auch sehr, sehr schnell, ja, das wird nix. Und in seinem Kopf, also wir kriegen so ein bisschen ähm, Ton aus Staffel 1 zu hören, wie der Vater von Jamie Tartin fertig gemacht hat in der Umkleide damals, weil er einen extra Pass gespielt hat. Ähm, und das ist das übergreifende Thema irgendwie aktuell der Folgen, sind Beziehungen zu Eltern, insbesondere Vätern. Ja. Und man hat so das Gefühl, dass er versucht hat, für Jamie halt so ein bisschen zu korrigieren, was dessen Vater falsch macht und jetzt drücken sie ihn aber wieder in die Arschlochrichtung und das würde er wieder rückgängig machen, was er getan hat. Das suggeriert es für mich nur so ein bisschen. Mhm. Aber wir hören halt genau diesen Satz des Vaters, dass der sich halt scheiße benommen hätte, weil er eigentlich nicht egoistisch gespielt hat. Und das muss keine Logik haben. Hier geht es ja um eine Panikattacke. die haben, Der hat halt einen Auslöser und das ist diese Situation. Das heißt nicht, dass Ted der Meinung ist, dass das, was sie gerade getan haben, per se falsch ist, aber das triggert einfach was in ihm. Mhm. Ähm, und ähm, er verlässt dann das Stadion unter dem Vorwand, dass er was Falsches gegessen hat, was, finde ich, eine gute Ausrede ist tatsächlich. Ähm, und äh, er geht ja dann auch äh, vielleicht bewusst, vielleicht einfach, weil er nicht anders kann, äh, wirklich so wie jemand, der jetzt ganz schnell mal auf, den, auf die Toilette muss. Ähm, auch die Kommentatoren mit ihren unfassbaren Mikrofonen übrigens, ich habe das noch nie erwähnt, aber die Mikrofone, die die im Stadion benutzen, die werden danach, glaube ich, auch desinfiziert und jeder hat genau sein eigenes, die essen, die ja fast. Ähm, Geht, geht dann raus und auch die Kommentatoren sagen eben, ja, der geht wie jemand, der irgendwie einen, einen schlechten Fischpai gegessen hat mm. und dann direkt, direkt natürlich der Spruch, gibt gibt's überhaupt einen guten Fischpai ähm, äh, Auf jeden Fall, das ist relativ glaubwürdig und dann übernimmt eben Nate in dem da entstehenden Chaos, weil Beard und Roy sich nicht einig werden. Darf ich kurz noch mal eingreifen? Natürlich. Um, du hast gerade nämlich gesagt, so dass, dass da genau diese
1: Szene aus der ersten Staffel kommt, wo der Vater sagt so, äh, du bist Akustisch. ein Idiot, weil du nicht... Ähm weil weil du nicht selbst äh, das Tor geschossen hast ja selbst das Tor gemacht hast und du siehst kurz bevor das kommt was äh, mit Ted eben passiert also bevor er diese diese ähm, Worte hört oder währenddessen schon fast siehst du drei vier Szenen von ähm, Jamie zusammengeschnitten wo er den Ball extrem wild fordert ja also mhm. das was du gesagt hast ist halt sehr schön beobachtet an der Stelle tatsächlich ist mir gar nicht aufgefallen dass dann nur Jamie dann zu sehen war davor aber tatsächlich sind davor die Bilder nur Jamie der ähm, der Dinge anfordert ja der irgendwie hm. äh, genau sagt so ich will jetzt ich muss jetzt so ich krieg den Ball gib mir den Ball so the fucking ball so und ähm, dann verschwindet er halt genau und dann ist es so dass äh, sich nee, das Tottenham ja das 1-1 schießt so, mhm. ähm, nach, einer, nach einer Standardsituation, also nach einer, nach einer Ecke, in der, ich glaube, 85. Minute war es dann. Das heißt, du hast auch nicht mehr viel Zeit, da irgendwie noch rum zu korrigieren Und ähm, dann, fand ich, haben sie einen fantastischen Move gemacht, weil das Spiel in den Hintergrund rückt. Alle sind nur so, was ist quasi mit Ted? Rebecca läuft mhm. ihm hinterher, will herausfinden, was los ist. Und das finde ich, also genau, Nate entscheidet dann, was passiert wird und sagt, park the bus. So. Ja. Uh, Park the Bus ist, ist beim Fußball quasi, um, dass du komplett auf Abwehr stellst, ja, den Bus parken vorm Tor, sodass niemand ins Tor kann. Um, wird häufig tatsächlich von, also es gibt, es gibt Trainer, die lassen offensiv Spiele spielen, es gibt viele Trainer, die lassen defensiv spielen, Mannschaften sind oft darauf eingestellt und es gibt Mannschaften, die halt konstant 90 Minuten im Bus parken. Um, sind stellenweise die erfolgreichsten Mannschaften der Welt, weil denen dann quasi, wenn sie kein Tor, Gegentor bekommen,
0: reicht ein Tor zum Gewinn. Ja, ja ich und mein, das ist ähm, eine ökonomische Art zu spielen, weil du hast, du suchst halt einen Moment, wo deine Offensivspieler, die echt talentiert sind, sagen, wir machen jetzt einen rein. Genau. Und, der, und defensiv spielen verbraucht halt auch nicht so viele Ressourcen. Also dann ist man auch fitter.
1: Absolut richtig. Und äh, vor allem der Gegner, wenn er denn sehr, sehr offensiv
0: spielt und du das dann die ganze
1: Zeit abwehren kannst, ähm, ist gegen Ende hin dann natürlich halt müde. Ja? Das heißt, du kannst Aha. halt deine schnellen Offensivkräfte über die Flanken schicken. Und ähm, hier in dem Fall war es dann natürlich offensichtlich, äh, Nate, gute gute Einschätzung tatsächlich, weil ähm, er sagt es dann ja auch später nochmal selbst, ähm, wir brauchen Tor, die aber auch so mhm. ja Und äh, wenn wir den Bus parken, müssen wir nur auf Fehler hoffen. Und den Fehler machen sie. Aber ähm, wir können kurz vorwegnehmen, die gewinnen das Spiel. Äh, Jamie macht, glaube ich, auch nochmal das Tor. Aber viel, 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 viel entscheidender ist eigentlich, und das fand ich geil gelöst, weil ich musste kurz zurückspulen. Ähm, ich habe mich in dem Moment, als Rebecca durch die Katakomben geht, auf Rebecca konzentriert. Aber im mhm. Hintergrund... Hörst du ja, wie das Spiel weitergeht. Das ja. ist mir am Anfang gar nicht... Also ich habe das gehört, aber ich habe es gar nicht mehr wahrgenommen, weil ich war auch nur so, was ist mit Ted? Ja, und ähm, das war mir so wichtig, dass das Spiel für mich selbst im Hintergrund gerückt ist, weil ich es nicht mehr aktiv gesehen habe, sondern nur noch hätte hören können müssen. Und ich musste danach kurz zurückspulen, 20 Sekunden, um zu verfolgen, was eigentlich auf dem Platz passiert. So, und ich fand, das war so... Geil gelöst und das hat, das war von vorne bis hinten einfach richtig, richtig, richtig smart. Ähm, wundervoll geschrieben und, und ähm, genau, äh, Rebecca findet quasi Teds äh, Jacke, ist es, glaube ich, oder? Ich glaube, es ist die Jacke, die sie da auf dem Boden liegen, sieht. Ähm, und Ted ist nicht da. Mhm. Genau. Und dann kommt ja schon der Moment, übrigens eine schöne Totale, kann man sich auch mal angucken bei 28.18 sehe ich gerade von Rebecca, wo sie die Jacke, also diese Daunenjacke, diese Überwurfjacke sieht, von der Umkleide. Eine sehr, sehr schöne Totale und unter diesem Beliefschild. schild so, das, das sieht schon gut aus. So, das Bild, das sie da benutzt haben. Ja. Um, und dann siehst du eben, dass die Spieler reinkommen, sich freuen, sie haben Tottenham besiegt, was natürlich ein unfassbarer Erfolg ist für den Championship-Club. Und ähm, Nate ist auf einmal der Große. Ja, wird halt gefragt, so, hey Nate, was, wieso hast du das Ganze gemacht? Und dann sagt er so, ja, ich bin wie ein Wunderkind. Ja, Wunderkind. Und dann so, meinst du, äh, äh,
0: Wunderkind? Nee, nee, er, <lacht> nee, er, er sagt äh, Wunderkind- und äh, es ist halt, wenn du wirklich Wunder sagst, dann ist es natürlich einfach ein, ein Germanismus quasi ja. und dann heißt es natürlich auch Wunderkind äh, und äh, der korrigiert ihn dann halt und dann fragt er noch, oh, können wir das vielleicht im Post irgendwie fixen? Nein, wir sind live. Genau. <lacht> sehr süß, sehr süß alles. Aber da siehst du dann auch so, das tut ihm gut,
1: also nee, äh, andersrum, Nate genießt das, hm. ja. aber es tut ihm glaube ich nicht gut. Weil da sein Ego sehr, sehr schnell gesprengt wird gerade. Ähm, was ich aber sehr schön finde tatsächlich ist, ähm, bei der Feiersequenz, dass da wirklich alle mitfeiern. ja Also du siehst wirklich, jeder freut sich, alle freuen sich mit. Ähm, und alle sind glücklich tatsächlich. Und Nate, ähm, da ist es dann so, dass er am Ende nochmal durch Twitter scrollt. Und hm. unter den Hashtag, also das siehst du siehst ja auch oben dann den Hashtag, den er durchsucht und so weiter und so fort, da sucht er dann Coach Nate, ähm, nur Zuspruch bekommt, ja, so Nate the Great und so weiter und so fort, äh, gibt auch ein paar lustige lustige Bilder dann, so Nate früher, Nate jetzt, <lacht> so, ähm, und das ist schon das ist schon witzig, ja, so Coach Nate, man of the match, well done team, can we just take a moment and appreciate Coach Nate on being a wonder kid here. Um, finde ich sehr, sehr süß, sehr, sehr cool. Um, was mich verwirrt, ist, dass es, äh, es 20.33 Uhr ist, FA Cup Spiele <lacht> sind meistens nicht so früh aus, aber naja. Um, aber ja, ey, ich finde es ich finde es einfach, einfach süß, wie er da auch sitzt und sich erstmal freut über alles. Ja.
0: Mhm.
1: Äh, Roy kommt dann irgendwie noch rein. Ich weiß gar nicht mehr was. Doch, der sagt dann, Genau. Und, und Roy sagt dann ja noch zu ihm, hey, echt coole Arbeit. So. Und dann sagt Nate irgendwie so, hey, Dankeschön. So. Ja? Und, und, und da hatte ich dann das Gefühl, hey, das Ganze. Ähm, Nate akzeptiert jetzt da seine Position, aber Nate, habe ich das Gefühl, sieht das irgendwie so ein bisschen
0: als Ansporn mehr zu wollen. ja. Ich glaube, in dieser Folge und in diesen Momenten ist er einfach nur high und verarbeitet mhm. davon noch gar nichts, egal in welcher Art weil auch in dieser Interviewsituation ist er ja 100% Nate. Äh, dieses können wir das noch mal fixen ist halt einfach nur ein Zeichen von Unsicherheit und mhm. unsicher ist er ja immer auch ja, in der klar, Folge danach also der sicherste Moment, den er hatte, war vermutlich ähm, für ihn also muss man auch dazu sagen in der Folge davor war die Sache, wo er sein eigenes Ritual gefunden hat, um ein bisschen Stärke zu zeigen und ich glaube der sicherste Moment, den er je hatte, war also die Bedienung noch mal nach ihrer Nummer gefragt hat, aber gemerkt hat hey das funktioniert gerade ähm, und äh, hat dann aber auch die die Abfuhr gut weggesteckt für seine Verhältnisse zumindest ähm, und hier ist er jetzt einfach nur so wow was passiert hier gerade alles und in der nächsten Folge drauf über die wir gleich noch reden, das ist eine sehr lange Folge von Goldfische gerade, ähm, da merkt man dann, dass ihm das zu Kopf steigt, dass mhm. ihm das zu viel wird und dass er auch Probleme damit hat, wenn es zu so viel wird und wenn es dann doch wieder runter geht.
1: Ja, und, und, aber da sind wir jetzt beim gleichen, bei dem Ding, was ich ähm, was ich meine. So, also hier mhm. jetzt in dieser Situation dachte ich, okay, er kriegt die Kurve. Mhm. So, okay. Also er kriegt die Kurve, weil Roy ihm halt eben auch noch gut
0: zuspricht. Ja, und das der Konflikt Zusprechen. den wir da der Konflikt den wir da gesehen haben der ist bisher nicht passiert also Roy und Roy 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 und Nate äh, verstehen sich bisher sehr sehr gut also Besser, als wir erwartet hätten jedenfalls, weil wir ja beide gesagt haben, uh, bei Rainbow gerade die Disharmonie noch mit der Geige und hier und das sah auch so aus, dass Nate irgendwie Probleme mit haben könnte und das kann auch immer noch kommen, aber bisher äh, sp spielen die eigentlich ganz fair miteinander, also da gibt es keine großen genau, Probleme. Dann, na,
1: sie spielen nach außen fair, aber du merkst, dass es das natürlich für Nate eine ganz andere Position ist als für Roy, weil Roy ist es egal, dass Nate da ist und Nate ist es eben <lacht> ja. nicht egal, dass Roy gerade in die Gunst von Ted und von Beard kommt, ja, sondern, sondern du hast halt ähm, immer, wenn Roy auftaucht äh, oder was sagt, das hast du ja hier auch in der Anfangssequenz, als Roy den Spielern Anweisungen gibt, siehst du quasi wie Nate, und das ist auch wieder ganz cool gemacht, rein optisch, weil Roy erstmal auf gleicher Ebene steht mit Nate, ich, ich müsste die Zeit jetzt raussuchen, aber das Gespräch, wo er quasi die Spieler coacht, ähm, und erstmal ist Nate auch klar zu sehen, dann gibt es ein Cut. Roy geht noch mal nach da vorne, das Bild von Nate verschwimmt und du siehst nur, wie Nate ihn dann halt anschaut, so also so verschwommen. Ja, siehst du, wie Nate ihn anschaut. Um, dann hm. gibt es einen Hardcut, einen klaren Cut auf Nate und Nate guckt halt so ein bisschen so. Ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf reagieren soll, dass ich meine Coachings hier nicht durchziehen darf. Um, und das ist, ja der, das ist ja das Ding oder das Problem, das Nate hat. Dieser Konflikt ist ja eigentlich nicht real. Oder er ist nur von einer Seite, wenn überhaupt real. So, und das ist die Seite von Nate. Aber der Großteil des Konflikts mit Roy findet im Kopf von Nate statt. Hm. Ja, das mag sein. Und ähm, das, äh, wie gesagt, es wird hier ja nur erstmal aufgebaut. Und dann kommt natürlich so der große Brecher. Ja, ähm, Letzte Folge, äh, nicht letzte Folge, letzte, letzte Situation. Ähm, das... Rebecca schreibt so, ey, ähm, wie geht's dir irgendwie? Und dann gibt's die Auflösung, wer eigentlich London, also LDN 152 ist. Weil er schreibt dann so, crazy day at work today, but I couldn't stop thinking about you. Maybe we should meet. Und du weißt natürlich, Ted Lasso hatte auch einen sehr, sehr crazy Tag. Ja. ja, das ist ja so das, wo es darauf hinführt, dass jeder denkt, okay, es ist Ted. Es könnte eigentlich jeder aus dem Fußballverein sein, weil ja Fußball auch schon kurz ein Thema war. Und ähm, dann sehen wir aber, wer das rote iPhone in der Hand hat. Und das ist Sam. Sam hat das rote mhm. iPhone in der Hand ähm, und schreibt mit Rebecca. Und äh, da war ich so, boah, okay. Das ist jetzt noch mal eine kleinere Überraschung. Aber auch da wieder das Ganze wurde ja schon angekündigt.
0: Vor Verwechselst du eigentlich nicht gerade das Ende von der Folge hier mit dem Ende von der nächsten Folge? Weil nee. hier ist ja noch, hier ist sie doch noch dabei und äh, ähm, und äh, spricht Ted noch was ein. Ah nee du hast recht, das kommt danach Genau, sie schreibt, äh, erst geht. redet
1: sie mit Ted oder versucht Ted anzurufen ähm, und sagt ihm dann halt noch eine Nachricht so, hey, ich weiß, das ist alles scheiße, melde dich doch, wenn du reden willst. Dann hat sie hier Hanky Luca <lacht> mit dem ja, ja. sie da redet so. Ähm Booty Call, ja. <lacht> Hunky Luca finde ich aber auch ganz geil. So. Ähm, redet mit ihm, hey, komm rum und dann kommt die Nachricht quasi von London Boy und ähm, da erfahren wir dann eben um, dass Sam es ist um, und die Jungs aber mit ihm jetzt Party machen wollen und das Handy, Handy mal weglegen soll. Um, aber auch das, ganz kurz, wurde um, super lange vorbereitet, weil als es dann hieß damals, dass uh, Kili Banter irgendwie promoten soll so ein bisschen, sagt sie ja schon so, ey Jungs, denkt bitte dran, meldet euch bei Banta an, so, schreibt da ein bisschen in die, in die, ähm, mit, hm. mit den Mädels. Und da kommt ja sogar noch Sam und sagt, hey Kili, ich habe mich da angemeldet. So, und ich finde das halt ganz schön, so, das ist wirklich, weil das war da ja das, was ich vor 40 Minuten ungefähr gesagt habe ähm, dass halt eben so diese kleinen Details rückblickend dann so einen Schmetterlingseffekt erzeugen. Ja, Und äh, das finde ich stark. Aber das eigentliche Ende stimmt. Das eigentliche Ende ist natürlich noch mit Ted Lasso. Äh, da kannst du gerne was dazu
0: sagen, wenn er wieder beim Doc ist. Ja, also da gibt es gar nicht... Also der Moment ist ja kurz. Es ist ja wirklich nur... Äh, auch hier, man muss ja immer von Suggestion so reden, äh, es wird so geredet, dass er die ganze Zeit da oben war oder zumindest sich eben die ganze Zeit vor allen versteckt hat, vielleicht ist er auch einmal im Block gelaufen und hinterher wieder zurück. Auf jeden Fall sitzt er in einer äh, Embryo-Haltung und im Kissen äh, vorm Bauch auf der Couch von der Therapeutin und sagt einfach nur, ich würde gerne einen Termin machen. Also das sage ich jetzt sehr locker, er ist halt am Ende. Er ist mhm. richtig am Ende. Ähm, er ist auch komplett verweint. Ja, und das so. ist das Ende der Folge. Und da muss man jetzt dazu sagen, das ist ja Stunden danach. Genau, weil sie ja, ja. Ähm, deswegen war sie ja
1: nicht in ihrem Büro direkt. Hm. Sie wurde stimmt, vom sie war Team noch was fragt, ob, 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 ob sie nicht mit dem
0: Team was trinken gehen will. Und dann sagt mhm. sie ja, okay, ich komme für ein, zwei Trinks mit. So. Ähm, stimmt. Als Ausnahme dafür, dass ihr halt heute ein wichtigen, äh, ein wichtiges Match gewonnen habt. Und da, also, mir geht es darum. Die Panikattacke war vor dem Ende des Spiels, dann ging es los. Da ja, hat die Sonne noch geschienen, jetzt ist es dunkel, die waren noch was trinken. Der hatte mindestens drei Stunden, also wahrscheinlich mehr. Ja. Drei Stunden hat er einen Zustand gehabt, der eigentlich Hilfe benötigt. Weil wenn er jetzt noch so verweint, weil eine Panikattacke ist ja normalerweise in einer halben Stunde, also ich als Laie jetzt, ne, glaube ich, ist das vorbei. Mhm. Um, und da geht es einem immer noch nicht gut. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber die Attacke an sich ist dann vorbei. Mhm. Um, aber wenn du dann noch so aussiehst, dann geht es dir ja richtig, richtig dreckig. Und, ja, absolut. Um, es, es ist wichtig für, für Ted. Und es ist, ich, ich bin richtig gefreut, dass er den Schritt selber gegangen ist und nicht irgendjemand ihn für ihn machen musste. Um, aber es war der Moment, wo ich gesagt habe, Jetzt geht's los. Jetzt geht's los mit dem, was ich seit, seit Anfang von Goldfischer eigentlich sage und was ich, wo ich mit Julian zum ersten Mal drauf gekommen bin, dass der Junge einfach einen krassen Thera Therapiebedarf hat mhm. und es so toll ist, dass die Sendung eine absolut positive Figur nimmt, die sympathisch ist und einfach zeigt: Ja, du kannst halt beides sein. Du kannst halt Hardcore-Probleme haben. Und trotzdem A, ein guter Mensch sein, B, ein positiver, optimistischer, lustiger Mensch. Ich meine, das ist ja das, was wir immer wieder durch die tragischen Fälle auch alle mitbekommen. Äh, prominent ist in den letzten Jahren immer noch Robin Williams, äh, wo nach außen hin, klar, öffentliche Figur, niemand weiß, wie sein Privatleben ausgesehen hat, aber immer gesagt hat, ey, das ist ein Mann, der so viel Freude ins Leben bringt und wenn der auf der Bühne ist, ist jeder gut gelaunt. Ja. Und er hat aber trotzdem äh, mit düsteren Sachen zu kämpfen gehabt. Und hier ist es halt auch so. Nur weil er halt auch diese, wirklich eine Überzeugung hat. Er hat ja eine optimistische Lebenseinstellung und Überzeugung, Ted Lasso, hm. Kann das immer noch sein, dass es Momente gibt, wo er einfach nicht mehr weiter weiß von negativer Emotionen. Und das finde ich halt saustark, dass das eine Sendung mal angeht und dann auch noch auf so eine behutsame, wohl aufgebaute Art und Weise. Ja,
1: absolut. Es geht halt super respektvoll damit um.
0: Ne? Ja. Und ähm, das finde ich auch extrem
1: schön, tatsächlich. Ich habe gerade mal geguckt, ob man anhand der äh, Handys sehen kann, wie lange der lag. Ungefähr zweieinhalb Stunden. Also zweieinhalb anhand Stunden. Der Handys.
0: Ja, also Ach so, weil sie aufs Handy guckt, äh, als sie reinkommt.
1: Na, ja, nee, ne, du kannst, du kannst, äh, also gehen wir jetzt davon aus, dass es chronologische Abfolge ist, Sam, mhm. äh, das, was Rebecca macht und so weiter und so fort, sind es ungefähr zwei Stunden. Das ist schon krass, oder? Ja. Und ähm, Handy von Rebecca übrigens auch sehr gut. So die Apple TV App natürlich drauf. Äh, Podcasts ganz
0: oben mit dabei. Finde ich find ich gut. Und Stocks. Ja, also alles, ja, okay. alles Wichtige ja. ist vor allem. Aber das ist ja wirklich so eine Detailarbeit, die kann man sich mal machen, wenn man es zum vierten, fünften Mal guckt. Immer dann auf Pause drücken, wenn ein Handy im Bild ist. Also wirklich auf Pause und dann alles angucken. Und aber auch, welche Bücher... Coach Beard liest, das sind meistens Bücher über Fußball. Ja. Ähm, so, so viel sei vorhergesagt. Aber ähm, das, das sind ist die kleiner äh, Detail. Ja, und ich glaube, das, was wir am Anfang gesagt hatten, dass am Anfang dieser Folge wir so, wir so viele neue Statisten und, und Nebenfiguren sehen, ich glaube auch, dass die sich gedacht haben, was können wir besser machen aus Staffel 1 und haben geguckt, ah, der Laden wirkt schon ein bisschen steril, als wäre da kein Leben drin. Also was uns fehlt, sind so ein bisschen die, die Star Trek Extras, die hinten durch die Gegend laufen und suggerieren, auf diesem Schiff sind sehr viele Menschen und das fehlt hier so ein bisschen, das haben sie jetzt angefangen. Ein bisschen spät finde ich in der Staffel, vielleicht ist es mir vorher auch nur nicht so aufgefallen, also ich habe mir jetzt nicht nochmal alles geguckt, ähm, aber geben sich auch im Detail immer wieder viel Mühe und ich würde sagen, das ist jetzt aber auch der Punkt, wo wir dringend zur nächsten Folge kommen müssen, sonst sitzen wir morgen früh noch sehr, sehr lange hier. Unbedingt. Unbedingt, unbedingt. Von das Zeichen springen wir jetzt zu... Moment, ich muss den Titel nochmal haben. Kopfsache. Und Im Englischen hieß es wie? Wahrscheinlich auch irgendwie... Ja, Headspace. Das ist nochmal ein bisschen was anderes als Kopfsache, aber ähm, ja, Folgentitel müssen nicht eins zu eins übersetzt sein, finde ich. So, jetzt ich lasse das ja immer gerne im Hintergrund laufen, weil wir ansonsten Dinge übersehen werden. Das ist ja immer so. Und Ganz kurzes Ding gespannt. in der in der Folge
1: äh, und auch wichtig ähm, Roy Kent liest und zwar er liest Dan Brown gelegt <lacht> also den Da Vinci Code, <lacht> wo es ja auch um Verschwörungstheorien geht, äh, Kirche und ähm, ja Co. Ist ein Film, aber gibt es eine Verfilmung mit Tom Hanks, ne?
0: Ja, ja, das sind mehrere, also der, sind ja alle Bücher aus mhm. dieser, wie, wie, auch immer der Professor heißt, mit den Namen vergessen, sind ja worden. Ja, genau. Und mein Problem damit, äh, ganz kurzer Exkurs, mein Problem damit ist, ich bin der Meinung, dass diese Geschichten sich vom Gruselfaktor natürlich für ein Buch besser eignen, aber vom Unterhaltungsfaktor für Filme viel, viel besser sind. Mhm. Um, aber die Filme haben anscheinend immer einen krass geänderten Plot, weil ich, ich bin immer so, ey, das Ende ist schon Dreck von den Filmen. Von jedem Film finde ich das Ende Dreck. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, die ja, Enden sind in den Büchern auch alle anders. Okay, cool. Okay. Danke. Ich, ja. ich, ich habe die Filme tatsächlich mal nebenbei geguckt, aber ich habe
1: äh, tatsächlich, weil das war ja krasser Hype damals, das sakrilik ding mhm. ähm, ich habe hab das gelesen, 2004, 2005 rum müsste es gewesen sein, ähm, weil ich damals ja noch viel Bahn gefahren bin, immer nach äh, Magdeburg und da habe ich noch, da habe ich noch gelesen, habe ich da, da gab noch nichts mit iPad und sowas, ähm Pff. Ja, und habe ich auch immer eine CDs dabei. <lacht> CDs im Walkman gehört, äh, in Discord ah. gehört und dabei gelesen. Wahnsinnig um, so ruppig, Herr Schaffner. Danke. 20 Sekunden äh, Speicher. <lacht> um, genau, aber ja, er liest. Wir erfahren direkt am Anfang eine äh, sehr schöne, in einem sehr schönen Zusammenschnitt, ähm, dass Keely und Roy auch unausgesprochene Probleme haben ähm, und zwar ist das Problem, dass Roy extrem anhänglich ist extrem also er hat ja nichts mehr zu tun gerade
0: so richtig und ähm, naja also er hat er hat schon einen Job er ja, ist einfach das, nur er, sehr sehr präsent in der Beziehung er ist also die kurze ist er ist halt immer da weil genau. die beiden halt auch den gemeinsamen Arbeitsplatz haben, sie leben zusammen und er bemüht sich halt darum, jede Sekunde mit äh, seiner Freundin zu verbringen und da ist ja erstmal nichts Schlechtes dran, aber wir erfahren sehr zügig, irgendwie stört sie das gerade.
1: Genau, weil sie halt einfach Zeit für sich haben will. Und ähm, ich finde den Zusammenschnitt am Anfang so herrlich. Also allein das mit dem Kühlschrank, aber auch das so Hardcut, wie er danach schon im Auto sitzt, auf sie wartet. Also wirklich, ja. das ist so ein herrlicher, schöner Zusammenschnitt eigentlich. Weil du aber auch mehr über den Charakter von Roy ein bisschen erfährst. ne? Weil wenn du halt bei ihm im Leben stattfindest, also seine Nichte oder jetzt auch Kili, dann bist du ein aktiver Teil, um den er sich halt extrem kümmert so und ja. ähm, das ist halt so sind Leute manchmal ähm, dass wenn du so ein bisschen so in ihre ähm, engere in ihre engere Freundesauswahl kommst ähm, dass die sich halt eben sehr 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 bemühen und vielleicht auch einfach zu sehr stellenweise bemühen hm. ähm,
0: ja also der Zusammenschnitt ist natürlich noch mal äh, Wäre es jetzt ein Text, würde man sagen, es ist sehr personal, es also ist sehr aus ihrer Perspektive ja. ähm, das Ganze gemacht, weil der, die, die Schnittstilmittel sind ja alle mehr so. Horror, also nicht wirklich ein Jumpscare, ne? aber schon das gleiche Stilmittel. ist so, Du machst die Kühlschranktür so, er ist da. Er, mhm. auf, er ist da. Er ist immer schon da. Er ist immer schon da. Wie eben jemand, der eine Bedrohung ausstrahlt, obwohl alles an ihm keine Bedrohung ausstrahlt, außer eben seinen sein Blick, aber der ist ja immer so. Und ja, es geht einfach nur darum, zu uns zu vermitteln, ich darf nicht immer suggerieren sagen, weil in dem Fall geht es ums Vermitteln, uns zu vermitteln, dass er einfach zu präsent ist. Mhm. Punkt. Und das gelingt in dieser ersten Minute schon vollständig, eigentlich wissen wir als Zuschauer schon alles, was es zu wissen gibt über das ganze Ding, was diese, was diesen Plot angeht, diesen A-Plot, aber wir wissen natürlich nicht, wie es ausgeht, wie er damit umgeht. Es ist das Ende der Beziehung, es wird lustig aufgelöst, wie funktioniert das hier alles. Das heißt, der, hier ist der Weg wichtig und nicht die Problematik, weil die verstehen wir eigentlich sofort. Mhm,
1: absolut richtig. Um, danach sehen wir Nate, wie er zum Haus seiner Eltern läuft, klassische englische Vorstadtgegend, würde ich sagen, also so Suburbs. Um, ja,
0: und wieder ein bisschen auf Upper Class, ein Bisschen Upper Class, aber nicht zu so sehr. Genau. Um, und ja, er liest die ganze Zeit den Hashtag Nate- Shelly, also sein Name, ähm, und äh, freut sich über die ganzen wunderkind sachen ähm, Finde ich auch süß. Also im Moment ist noch süß. Versteht man auch komplett irgendwie. Ja,
1: absolut. Ähm, und es ist 9 Uhr. 9 Uhr morgens, es ist äh, quasi beste Frühstückszeit. Er geht zu seinen Eltern und so, wo ähm, die Wochenende dann, ja. Und du weißt, okay, jetzt. Uh, Gibt es lecker Brot, Brötchen,
0: <lacht> English Breakfast? Um, ja, also, also kein Brot und kein Brötchen, sondern genau. einfach ein Fry-Up. Mit viel Fleisch und Ei, Tomate. Also, es ist wirklich auf da ist ein komplett britisches Frühstück auf seinem Teller. Ah, ja. Aber
1: was ich, was ich geil finde, ist, dass es wie der Tisch gedeckt ist. Auch mit diesen Toast-Haltern. Ja, die, die die den Toast separieren und so weiter und so fort. Ey,
0: die sind super toll. Ich weiß also nicht, warum wir das in Deutschland nicht so oft haben, weil ich hasse das, wenn der Toast auf dem, auf dem Teller liegt und dann kondensiertes Wasser unten drunter. Das ist so dumm. Also die Toast halt das sind extrem sinnvoll. Ja, ja, aber ich fand es ist halt was, was, was man bei uns nicht hat.
1: ne Du siehst auch oben diese Teller in der Küche. Die Küche ist halt schon sehr britisch. Also es ist wirklich sehr, sehr britisch eingerichtet.
0: Finde find, find ich tatsächlich nicht. nicht. Okay. Also ich, ich finde die sehr normal im, im weitesten Sinne. Aber für eine britische Küche sieht eigentlich anders aus, finde ich. Also okay. ich war ja schon in genügend. Ähm, aber ich finde es witzig, dass das Holz, was, also dieser Stil mit den Lamellen, ich weiß nicht, wir gehen jetzt auf also Na gut, warum nicht? Ähm, erinnert mich halt sehr stark an unsere alte Wohnung tatsächlich. Nur, ähm, dass es bei uns nicht so edel aussah. Und ich finde diese vertikalen Teller sehr amerikanisch tatsächlich.
1: Okay, okay.
0: Aber das macht nichts. Also das mhm. ist, ja, ähm, ist ja völlig egal. Ich finde den Callback aber schön zu der Kiste, die seine, ähm, was, seine Schwester oder seine Nichte gebastelt hat. Ähm, ja. für die, die, die Kasse, die sie in der ersten Staffel hatten, um ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Das finde ich süß.
1: Was man aber direkt merkt, Nate kommt rein, äh, gibt seiner Mama einen Blumenstrauß, Küsschen, Mama freut sich natürlich, Papa liest zweiter Zeitung. Mhm. Ja, also Nate setzt sich auch hin. Da passiert nicht viel. Ja, die, die diese Vater-Sohn-Rolle, die ja extrem wichtig ist. Jamie Tart zu seinem Vater, Ted zu seinem Vater, Ted als Vater, Ted also als realer Vater von seinem Sohn, Ted aber auch als Vater seiner Fußballer. Ja, als mhm. als ähm, sag ich mal entfernter Vater. Ähm, Vaterrollen hier in der Serie extremst relevant. So, ähm, ja. Roy, der jetzt gerade so eine Vaterfigur ist, für seine, für seine Nichte so ein bisschen, aber auch als Vaterfigur jetzt gerade wieder für jüngere Spieler. ein Ganz, 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 ganz großes Thema. Nate setzt sich jedenfalls hin, passiert gar nicht viel, freut sich aber. Äh, der Callback zur Kiste auch sehr schön, finde ich. Ähm, weil mich Das Kistending fand ich, fand ich schon in der ersten Staffel sehr süß. Und ähm, Nate sieht dann eben auf der Rückseite, dass er in der Tageszeitung ist. Ja, Wonderkid. Und ähm, dann ist es so, dass er eben seinen Vater aufmerksam machen will auf das Ding. Und ähm, der Vater dann sagt so, ja, ey, wahre, wahre Größe, ich weiß gar nicht mehr, wie er es sagt, aber so er sagt sowas wie,
0: wahre Größe kommt nicht durch ähm. Was sagt der? Ich, ich habe es gerade hier okay. im englischen Untertitel noch. They say humility is not thinking less of yourself. Was ich total krass finde, weil ich mir mein, die ganze Zeit nicht sicher, wie ich's, ob ich es richtig verstanden habe. Und er sagt, Bescheidenheit bedeutet, dass man nicht weniger von sich selbst denkt. Mhm. Und das sagt ja einfach nur, ey, wenn du nicht die ganze Zeit am, am Rumprollen bist, wie toll du bist, heißt es das nicht, dass dein, dein Wert vor dir selbst sinken muss. Ja. ja? Das der, der kennt seinen Sohn halt schon extrem gut, weil im ersten Moment wirkt das einfach so wie so ein Satz, den Vater sagt, damit das Kind nicht so angibt. Mhm. Aber ich glaube, das, was ihn an seinem Sohn wirklich stört, auch wenn er das natürlich nicht kommuniziert, das ist ja so ein Väterproblem, tatsächlich ein Klischee-Vaterproblem, dass die Kommunikation nicht stimmt und man erwartet, dass die Kinder das einfach alles irgendwie raffen, ist das eben sagen, du Du ist okay, dass du dich cool fühlst, aber du musst es halt nicht an die Hauswand plakatieren. Ja. Und ich glaube, und den Vater stört außerdem, dass sein Sohn eben kein gutes Selbstbewusstsein hat. Ich glaube, de, der freut sich über jeden Erfolg, den der hat. Aber es stört ihn halt, dass er nichts davon wirklich, also er hat, Nate hat einfach kein Selbstbewusstsein. Ich glaube, das stört den Vater. Der hat nämlich eins. Mhm. Ja, ey, absolut, absolut. Also zu 100
1: Prozent äh, bin, ich, bin ich bei dir dabei. So, das ist ein ganz großes Problem tatsächlich, dass das Snate Nate hat oder das auch ganz viele das viele in der Gesellschaft haben, ne? Ja, natürlich. Dass ähm, so ein, ein Nicht-Selbstbewusstsein, das dann überkomprimiert wird, wenn was passiert, kompensiert. Das kompensiert wird. Ähm, damit, dass wenn was passiert, du auf einmal alle darauf hinweisen musst, wie toll du was gemacht hast. Mhm. Ja, zum Beispiel wenn
0: ich mal den Schnitt mache von äh, Radio <lacht> Um Ey, du warst dieses Mal total bescheiden, also ich habe nicht einmal was gehört und ich, ich wollte dich sogar noch loben, dafür dass ich es einfach vergessen, weil es einfach ein, ein Stück Arbeit war dieses Mal, ja, es geht gar nicht um die künstlerische Freiheit und da irgendwie was Geiles, zu machen, sondern es war einfach ein Stück Arbeit dieses Mal, ja, das und deswegen nochmal vielen Dank ich gesagt dieses Mal, ich glaub's dir, also, ich glaub's dir. Aber <lacht>
1: das, ist, das ist was, wo, wo du sagst, hey mach doch, tu, tu Gutes und red mal nicht drüber.
0: Ja, ja so. aber ich wollte um, mich noch mal bedanken, weil du mir ja Arbeit abgenommen hast während des Umzugs und ich wusste, dass da, das würde jetzt keinen Spaß machen, weil ich mache das regelmäßig und finde manchmal schon sehr blöd, wenn so viel zusammenkommt.
1: Ja, es war halt nur neu,
0: weil noch Kapitel dazu
1: kamen und so weiter. Aber es, es, es ist ja, ja. Was, ähm Aber was? Äh, vor allem, weil wir nicht genau wussten, wie die Reihenfolge sein würde. Da musste ich halt immer wieder so dumm <lacht> schneiden. Um, ich moderiere mich an, glaube ich. Ja, ich moderiere mich, glaube ich, an. Ach nee, doch nicht. Hä, ist die Folge schon vorbei? Okay, tschüss. Um, <lacht> Nee, aber das ist ja, das ist ja was so, ähm, ich, ich bin großer Freund von To Gutes und red drüber, ja, wenn es angebracht ist. Ist so wie äh, be a prick. Ja, aber sei es, wenn es sein muss und sei es nicht immer. Mhm. So. Genau, Benutzt es als Technik, aber nicht als dein Charakter. Genau, genauso ist es auch bei Tue Gutes und Dreh drüber, ja. Ähm, hm. Wenn man sich zum Beispiel für irgendeine Sache einsetzt, ja, wenn man sagt, ich sammle Spenden, dann muss ich darüber reden, damit ich mehr Spenden sammeln ja. kann für das, was ich da eigentlich äh, unterstützen mag. Ähm, und auch, um die Leute vielleicht mal auf Missstände aufmerksam zu machen. Aber wenn du einfach nur hm. was Cooles geleistet hast, so, oder wenn irgendwie halt einfach ein, wenn du was gemacht hast, was nicht jeder wissen muss, dann kannst du es auch einfach für dich behalten. Es wird ja nicht weniger ja, gut bei, dadurch.
0: Ja, Das stimmt. Äh, ich habe aber, lustigerweise, dass du sagst, ich habe jetzt neulich, ich weiß gar nicht mehr, in welchen Zusammenhang ich ich anhatte. 200 hatte, Kilo gehoben. <lacht> Nach und nach, 200 Mal ein Kilo. Ähm, nein, ich habe, ähm, ich habe ein T-Shirt, wo, wo ein Satz drauf steht von einem Autor, äh, von einem TV-Autor aus den USA. Der heißt Mark Bernardin und der Satz ist sehr, sehr smart, weil äh, das Problem ist, er beinhaltet den, das Wort Motherfucker, weswegen ich ab und zu mal äh, böse Blicke kriege, wenn ich das trage. Steht nämlich drauf: Be humble, but let a motherfucker know was einfach nur heißt, ey, du musst nicht angeben, aber wenn dein Job in der Öffentlichkeit stattfindet, musst du die Leute schon darauf hinweisen, hey, wir haben einen neuen Podcast draußen, hört euch den vielleicht mal an. Ja, Das heißt, man muss muss ja nicht sagen, es ist der Beste aller Zeiten, sondern einfach nur so, be humble, but let the motherfucker know, weil wir, wir kennen das ja noch von Touren von früher. Ach, ihr wart auf Tour? Wir, so, wir haben monatelang Werbung gemacht, ja, und keiner weiß. Ich höre jeden von euch, das habe ich nicht mitbekommen. <lacht> Deswegen, ja, ist die na egal. Ey,
1: komplett komplett kann ich komplett nachvollziehen. Ich bin ja auch ich bin ja auch ähm, muss man dazu sagen, online zum Beispiel, äh, sage ich ja immer, ich bin ja der cheerful Boyfriend. Ähm, hm. wenn, wenn irgendwelche Leute irgendwas posten, die ich kenne oder mag oder auch einfach neue Folgen, dann bin ich so Daumen hoch, einfach geil. So, wenn Maxi irgendwas postet, so bei bei NTG, dann bin ich so starkes neues Sortiment. <lacht> ich bin einfach da. also Ich bin immer der Erste im Kommentarbereich, gefühlt. Aber äh, freue ich mich so. Das ist für mich auch ein Job mittlerweile. Um, aber ja, ey, komplett. komplett. Und um, das ist die Ausgangssituation von Nate. Ja, Er möchte Respekt oder vermeintlichen Respekt von seinem Vater, weil eigentlich, und das muss man ja auch sagen, sein Vater zeugt ihm hier ja also, ob das jetzt freundlich ist oder nicht, wie er sich ihm verhält, ja, dass man nicht Hallo sagt, wenn man reinkommt und so weiter, mm, das lasse ich jetzt mal genau. außen vor. Ja, das ist nochmal eine etwas andere Geschichte. Aber eigentlich zeugt er ihm ja gerade Respekt, weil er sagt so, hey, ähm, ich weiß eigentlich, dass das, was du da gemacht hast, cool ist, aber ich kann es gerade nicht appreciaten, weil du halt einfach dich wie ein Arschloch verhältst. So ein bisschen, weil du ja, mich darauf aufmerksam ich, machst. So, ich habe das schon ich, acknowledged ich, ich, und ich finde das cool, ja. aber eigentlich, also eigentlich kriegt er ja das, was er will.
0: So. Nee, also, aber das, ist das Problem ist, dass hier einfach zwei komplett harte Fronten aufeinander prallen. Das eine ist, er möchte von seinem Vater einmal einen Satz der Anerkennung haben. Mhm. Also, das ist die reine Emotion. Wahrscheinlich hat er das schon mal gehört, aber nicht wahrgenommen. Und sein Vater ist so, ey, natürlich bin ich stolz, wenn du was so gut bei dir bist. Du bist mein Sohn. Warum müssen wir darüber reden? Ja, ja das genau. ist halt so das eine Ding. Und wie du sagst, ich merke gerade, du nimmst die Scheiße. Ich kann dich jetzt nicht loben. Eine Situation, die ich sogar mit meinem Neffen schon mal hatte, wo ich gedacht habe, ich würde dich jetzt schon gerne loben. Würde, aber du, tu, tut mir leid, aber gerade jetzt im Moment, ist das, kann ich kann ich jetzt nicht für diese eine tolle Sache loben, wenn du insgesamt gerade nicht so gut drauf bist. Das, das ist es halt ist schwierig. So. Um, ja. kann und, sich, also wenn, aber, wenn sie sich, wie aber Nate ist halt erwachsen.
1: Er müsste halt offen mit ihm reden. Ja, absolut, absolut. Aber Kinder zum Beispiel, ja, wenn er sich zwei Tage Scheiße verhält, mein Sohn. Also mhm. es gibt nichts. Und das sage ich dir, es gibt nichts, was ich mehr liebe als diesen Jungen. Aber der der kann sich manchmal wie
0: ein verhalten so, Ja, das kann gut, jedes halt den, auch das dein ich von, das ist halt das auch dein du. Sohn und ne, also Ab, ja, absolut, aber
1: <lacht> um, wenn er dann kommt nach zwei Tagen, wo er sich wegen jeder Scheiße aufregt, er mag keine Socken anziehen, keine Unterhose anziehen, keine lange Hose anziehen, so brauche ich eine Jacke, wo sind denn das? Bla 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 bla. Dann, macht, dann räumt er einmal die Spülmaschine aus. Ja, hat davor den Anschluss mhm. seines Lebens bekommen. Räumt einmal die Spülmaschine aus und sagt dann so, ah, Papa, ich habe die Spülmaschine übrigens ausgeräumt. Und ich habe dich so lieb. Ich wollte dir nur kurz sagen, ne, ich bin jetzt in meinem Zimmer. <lacht> und du bist so, ey, wirklich, hör auf. Ah, Papa, ich habe dich so lieb. Also, wenn du möchtest, ähm, wenn die nächste Spielmaschine fertig ist, räum die auch direkt wieder aus. Ne, Das mache ich so gerne dann. Du bist Ey, für so dich alles, Papa. Wirklich? Ne? Ey, und da stehst du so ein bisschen. <lacht> Boah, ich kann das einfach nicht. Das kann ich einfach nicht. Oh ah, Gott. Naja, aber so das ist es so schön.
0: Mal. Ja, also ich denke, da, das ist halt dieses Ding mit dem Erwachsenwerden. Ne? Also die, das unterscheidet die Situation. Beide müssten einfach raffen, dass sie offener miteinander reden müssen, weil auch Nate ist ja so. Ja, ah, guck mal hier, äh, ist immer ein Foto drauf. <lacht> und der Vater ist halt so. Ja, du kleiner Pisser. Ja, genau. Anstatt halt wirklich das zu sagen, jetzt pass mal auf, ist ja geil, dass das so lief, aber musst es jetzt auch nicht ins Gesicht schmieren. Ne? Freut mich für dich, jetzt lass frühstücken. Wird dir ja völlig reichen. Offene, klare Kommunikation. Beide benehmen sich halt nicht wie Vater und Sohn, sondern wie, ah, wir sind beide erwachsen. Genau, Wir reden absolut. einfach ehrlich genau. drüber. Aber ist halt schwierig zwischen ähm, Eltern und Kindern, egal wie, wenn sie älter werden, haben sie halt immer noch diese Rollen im Kopf und das ist halt, es ist wirklich, es ist unfassbar schwer mit seinen Eltern ein komplett offen, ehrliches G Gespräch zu führen und umgekehrt auch, weil du einfach nicht aus dieser Rolle kannst. Mhm. Und ähm, das ist hier auch wiederum komprimiert. Ich bin jetzt bei mir bei Timecode 334 und ich bin schon eine Szene weiter. ne? Wir haben zwei Szenen ge gehabt zwischen Roy und Kili und zwischen Nate und seinem Papa, die auf dem Punkt sofort alles kommunizieren. Die ganze Problematik ist drin und trotzdem kann man darüber 20 Minuten reden.
1: Ja, wir Geil. kommen bei Goldfische an der Stelle.
0: Ja. Ähm, <lacht> da kommt die dritte Arc, die weitergebaut
1: wird und zwar äh, zwischen Doc und äh, Ted und mhm. ähm, Ted kommt das erste Mal ins Büro und du merkst, direkt wenn er reinkommt, er ist gar nicht so wie sonst, also er ist sehr, sehr unsicher versucht das Ganze mit Gags zu überspielen wie du es gerade schon mal gesagt hast, ja, er sagt dann so ey, wo soll ich mich hinsetzen, soll ich mich hier hinlegen ah, wie lege ich mich denn hin und dann kommt quasi mhm. anderthalb Minuten wie setzt sich Ted Lester denn beim Psychologen hin ähm, ja. nur um dann gesagt zu kriegen, ja setz dich doch einfach hier hin ja gut, dann mache ich das, ähm sehr schöne Sequenz tatsächlich. Ja. Ähm, extrem wichtig, glaube ich, auch, um, also wir kennen Ted natürlich, so. Ähm, aber ich glaube, mhm. es ist nochmal extrem wichtig, um Ted noch ein bisschen besser kennenzulernen, wie unsicher er ist, tatsächlich, im Umgang mit ähm, Psychologen, mit Therapeuten, ähm, wie in dieser Prozess mit seiner, mit seiner Frau bei ihrer Psychologin damals ähm, auch Kraft gekostet haben muss. Ja, was das für ein Moment für ihn gewesen sein muss, wenn du dann quasi wirklich so extrem reagierst, sobald du halt ähm, wieder in so einem Raum bist. Und mhm. dann gibt es eben das Face-to-Face-Gespräch, ja, mit mit Doc. Ähm, und diesem, <lacht> der, der Lümmel trinkt das
0: Wasservogel, der ist ja, also, das. <lacht> <lacht> Wie heißen die denn eigentlich, die Vögel? Ich weiß es auch nicht. Also für mich ist es auch, der Lümmel trinkt das Wasser. Also diese Vögel, wo eine Flüssigkeit drin ist, wenn man mir einmal antippt, dann nicken die einfach für eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Der Lümmel trinkt ähm, das Wasser. <lacht> ja, und ich, ich glaube, das hatte ich nämlich, ich werde jetzt auch nie drüber wegkommen über die Folge und den Satz. Ähm, was ich vorher vergessen hatte in der Szene, in der er seine Panikattacke bekommen hat am Feld, wir hatten ja gesagt, dass er an den Satz denkt von Jamie Tarts Vater, aber er hört auch seinen Sohn, wie er Jamie Tart ein bisschen feiert ähm, in seiner Stimme. Und das ist halt die Krux, wo wir, wo wir wieder, wieder bei Vater und Sohn sind. Ähm, er, er, das Problem ist, glaube ich, natürlich auch, dass eine Frau die Scheidung wollte ja und dass die Ehe nicht funktionierte. Wir erfahren hier ja gleich später, wenn er, er geht, ja, jetzt gleich wieder und sagt, ja, ich mache das doch nicht. Ähm, und ähm, er sagt irgendwann, ja, I don't quit things. Und da ist die Ehe natürlich wertet ihr das auch, wenn er weiß, dass es nicht stimmt. Emotional wertet ihr das sicher als eine Niederlage, dass die Ehe nicht funktioniert mhm. hat. Ähm, und das andere ist ähm, natürlich kann er seine Vaterpflichten nicht so wahrnehmen, wie er möchte. Äh. Das ist ja mehr als offensichtlich auf die Distanz. Das hatten wir in der Folge vorher auch. Und dass dieser dieser toxische ähm, diese toxische Mischung zwischen oh Jamie Tart, behandeln wir jetzt anders und mein Sohn hätte mich gebraucht. Ich konnte auf keinen Fall da sein. Was wäre, wenn die Mutter nicht um die Ecke gewesen wäre? Hätte er hätte ja kein Butterbrocken ähm, gehabt. Richtig. Ähm, und äh, ne, das sind alles die Dinge, die dazu führen, dass er jetzt hier sitzt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ähm, die Problematik, dass er die Hilfe, die er jetzt braucht, nicht annehmen kann erstmal, die zeigt sich jetzt halt gleich. Und ähm, ich finde, dieser Vogel, ich weiß nicht, warum er da ist, also warum sie ihn hat. Aber letztlich ist es einfach für mich so, ein. steht das Ding so ein bisschen für Ted. Ja, sehr, sehr positiv. Ja, ja. Mhm. Machen wir. Ja, ja. Mhm. Und geht dann zurück an, an diese Sache. in äh, Vor zwei, drei Folgen hat er irgendwann, äh, als es darum ging, eine Therapeutin einzustellen, mhm. hat er ja gesagt, äh, also hat schon gemerkt, es ist ihm unangenehm. Und dann hat er aber gesagt, ja, ja, okay, lass uns das machen, hat währenddessen aber den Kopf geschüttelt. Mhm. Und ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, dass dieses Bild einfach eine Anspielung darauf ist. Okay. Ich, ich weiß auch noch nicht, warum
1: der Vogel da ist. Äh, einfach nur des Gags wegen, aber bei Ted Lasso gibt es selten Dinge, die einfach nur des Gags wegen passieren. Mhm. So, Also das äh, hat meistens dann doch noch eine Bewandtnis, dass man sich dann Gedanken darüber gemacht hat, warum ist das Ganze jetzt wirklich da und wie kann man das auch für einen Gag nutzen. Also ich glaube, Gags sind da oftmals erst die, die so der zweite Weg, den man geht. ja, Dass man eher sagt, so, was brauchen mhm. wir jetzt in der Szene? Und kann man das Ganze für einen Gag nutzen oder kann man was anderes in der Szene benutzen und dann auch noch einen guten Gag schreiben? Also wo ist gag da? Und ähm, was bringt quasi äh, die Story der Charaktere auch weiter? Und was ich hier in der Sequenz sehr, sehr schön finde, ist, dass die Psychologin fast nichts macht. Also, nee, sie beobachtet, sie beobachtet. nur. Sie Er kommt rein und sie guckt sich die Ted Lasso Show an. und Genau, und äh, das ist... Das ist für jemanden wie Ted schwierig, weil er erwartet eigentlich immer Resonanz, wenn er was macht. So, und das ist wirklich, du merkst, wie er unsicherer wird und unsicherer wird und unsicherer wird. Und dann heißt es einfach nur, sie wollen, dass ich jetzt rede? Ja, ja, kann ich nicht. Ciao. <lacht> so, und dann geht er einfach. Dann findet draußen das Training statt, die vier Coaches sind wieder da. Und ähm, dass äh, die Teams werden aufgesplittet. Ne? Davor aber natürlich noch, ähm, da merkst du auch direkt Nate darf, glaube ich. Ist das die Szene, in der Nate dann schon äh, die Ansprache hält, die kurze? Ich glaube schon, ne?
0: Die Szene, weiß ich, Moment, da muss ich ein bisschen skippen. Ähm, weil ich war noch bei äh, der Portin, ja, okay, wir sind beim Coachen, alles läuft soweit gut und ja, jetzt macht er Colin fertig. Genau, und das ist die Szene, also, wo Jamie, ähm, ich glaube,
1: noch einer der Jungs und auch Colin, äh, was sagen zum Thema Wunderkind, ja, ja. und, ähm, Jamie und der andere fangen sich nichts ein, aber Colin fängt sich dann noch einer ein. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er sagt, aber er spricht ihn auf das letzte Spiel an und auf eine Szene, in der er nicht so gut war wohl, Colin. Ähm, und dann heißt es so, wo, wow, wow, wo, und dann gehen sie erstmal zum Sport. Ja? Ähm, ja. Die Jungs nehmen das aber eher so als klassischen, ja, als klassischen ja, so Gag aber auf. Und das Problem ist aber, Nate tritt dann nochmal nach.
0: Ja, die das Kids ist halt sind. das Ding, weil das andere war recht harmlos, weil da hat er einfach nur so, ah, bist du jetzt Stand-Up-Comedian, weil ich habe dich ja neulich äh, sitzen lassen. Das ist ja ganz ironisch. Aber dann sagt er halt, wir, wir brauchen unsere besten ähm, äh, Torschützen auf dem Feld jetzt und schickt sie los. Und dann sagt er, Colin, du kannst aber sitzen bleiben. Mhm. Genau. So, also richtig, also nicht mal kreativ, sondern einfach eklig gemeint.
1: Genau, einfach bösartig in dem Fall, ne? So. Ähm, ja. Und das... Ist die Szene, wo dann der Gag, ja, also einfach nur dieses Bantern, so, äh, der Banter, mhm. äh, wo das quasi dann wird zu, jetzt wird's aber gemein, ja. Und ähm, das äh, vor den Augen von Beard, das darf man nicht vergessen, ja, Beard, der auch ja. noch eine Rolle spielen wird, Beard und äh, Nate werden sich auch in der Rolle dann nochmal... In die, in die Haare kriegen. Um, aber ich mag auch, wie, wie Colin, dann, Colin bespricht dann doch sein Mantra ein. Ja, so, ich bin ein capable man, ich bin ein capable man. Und dann kommt Beard und dann sagt Colin ja irgendwie sowas so: Ja, das, das sage ich mir jetzt immer, das ist mein Mantra. Und dann statt dass Beard irgendwas dazu sagt, er guckt einfach weg und sagt: Okay, cool. <lacht>
0: Ja, er ist einfach nur so leicht, ironisch. cool, ja, schön. Genau. Also es ist nur cool. ein Wort, aber schon eine richtig gute Performance. Sowieso ähm, einer meiner äh, Lieblings-Comedy-Darsteller drin, also Brandon Hunt macht es richtig, richtig gut. Ähm, aber gleichzeitig, äh, in dem Moment fand ich es ein bisschen unsympathisch, weil er wenig Respekt eigentlich dafür, mhm. also, selbst wenn man es halt dumm findet, ja, dann kann man immer noch so, ja, ja, okay, dann ist es halt ein Mantra, wenn es hilft, okay. Ähm, aber später ähm, macht er ja das alles wieder wett. Genau. Muss man auch dazu sagen. Genau, also Beard für mich da auch der beständigste Charakter eigentlich in der
1: Serie bisher. Um, und danach sehen wir die, die Jungs und Sam. Also Sam wartet seit zwei Tagen auf eine Antwort. Es das heißt immer, okay, ich sehe manchmal drei Punkte. Das heißt, dass sie schreibt bei Banter. Mhm. Um, also mhm. dass, dass Rebecca schreibt. Um, die Jungs im Lockerroom wissen das aber auch schon. ja Also wissen quasi, so Sam hat da... Irgendwie einen, jemanden, mit dem er sich gerne treffen wollen würde, aber sie schreibt nicht zurück. So. Das ist so dieser Locker-Talk, der da gerade stattfindet. Und ähm, mehr passiert in dem Moment noch nicht. Also sie schreibt auch noch nicht. Äh, simultan sehen wir, dass Kili und Rebecca sich darüber unterhalten, ob sie schreiben soll, was sie schreiben soll. Und ähm, da kommt der klassische äh, das ist eine klassische Angst, die ganz viele haben. Ne? Ja, was ist denn, wenn er dem Standard nicht gerecht wird, dem ich da jetzt gerade irgendwie so rein reininterpretiere
0: ähm, in unserem hey, Online-Talk? Äh, ganz ehrlich... Wir alle haben ja schon mal online irgendwie mit Leuten geflautet, die wir noch nie irgendwie äh, getroffen haben. Und das, vor allen Dingen, das lief ja gut zwischen den beiden erstmal mhm. auf Textebene. Und dann ist man so in der Dynamik drin denkt so, ja, cool, cool, cool. Und dann irgendwann stockt das einfach und man weiß nicht, habe ich was falsch gemacht? Man hat sich tausend Szenarien im Kopf aus, oh, vielleicht ist es mit MX zusammen oder vielleicht keine Ahnung was und dann geht ja geht einfach nur im Kopf dieses dieses Theater los und das ist eine richtig anstrengende Situation. Genau, die Sache ist natürlich, auch Sam könnte schreiben in dem Moment, ja, so,
1: hey, mhm. alles richtig. gut bei dir, so, macht es aber auch nicht, also er lässt den Ball dann tatsächlich halt liegen, ist dann passiv, ähm, beide haben irgendwie Angst, da den nächsten Schritt zu gehen, Kidi sagt die ganze Zeit so, ja, was, was, was soll denn sein, so, dann trifft man sich halt, ja, <lacht> ähm, hat aber simultan dann auch Probleme eben mit Roy, wo sie dann auch nochmal ganz kurz dann drüber, äh, die, die, die sie versucht anzusprechen, aber Roy kommt rein ähm, und die Situation ist dann äh, so, und das ist das ist wichtig in dem Fall, äh, dass Roy reinkommt, sagt so, ey redet ihr über mich, alle sagen ja und er so, ja okay und dann geht er einfach. So, nach dem Motto, so, ja, macht halt so. Über mich wurde in meinem Leben schon zehntausendmal geredet. So, dann könnt ihr auch einfach über mich reden, das wäre komplett scheißegal. So was stürzt den Baum, wenn das warste Schwein sich dran kratzt. Um, aber das ist das ist eigentlich eine schöne Sequenz, weil sie halt genau Roy als Charakter darstellt. Ja, weil sie genau ausmacht, mhm. so, ey, das ist Roy, dem ist es einfach erstmal egal, weil an und für sich ist da außer Kili erstmal, sind da Leute, die er respektiert, die ihm aber jetzt nicht todeswichtig sind. So,
0: Ich habe gerade ganz, ganz schlimmes Aufmerksamkeitstief. Deswegen habe ich den letzten halben Satz nicht mehr mitbekommen. Ja, es tut mir sehr was leid.
1: Was ich gesagt habe, war, dass, ähm, das ist Ro dass man Roy anmerkt, dass ähm, in diesem Raum ja, das ist ihm ja. eigentlich egal ist, was da geredet wird. Die einzige Person, die für ja. ihn von Interesse ist, ist Kili in dem Moment. Und die anderen beiden mag er, das haben wir jetzt herausgefunden. Er hat ja auch schon mit Rebecca über Beziehungen geredet und so weiter und so fort. Ähm, mit Higgins ist er bei den Diamond Dogs <lacht> so halbwegs dabei. Ähm, auch wenn er kein Teil der Diamond Dogs ist, offiziell. Mhm. Ähm, aber eigentlich sind die anderen ihm egal. Und das, finde ich, ist halt so eine ganz klare Position, die er da wieder rein bekommt, so. Ja. Hey, über ihn wurde schon alles gesagt. So, der war einer der größten Fußballer der Insel, so. Dem ist das scheißegal.
0: Ja, er ist einfach das Gegenteil von Nate, was das angeht. Er hat ja, halt ja. ein gesundes Selbstbewusstsein, er weiß, wo er steht, er weiß, was er kann, er macht sich keine Sorgen, auch wenn er natürlich viel aggressiver in den Alltag geht als Nate. Ähm, kann er das letztlich nur, weil er weiß, ja gut, ich kann mit den Konsequenzen aber auch umgehen. Absolut. Und und bleibt einfach konsequent sympathisch in der ganzen Sache für uns, aber natürlich für Kili einfach weiterhin sehr, sehr präsent. Absolut. Lass uns die Kili-Situation kurz aufklären, weil dann können wir zum eigentlichen ja. Thema der Folge kommen.
1: Ähm, genau. Kili und Roy, da ist es dann so, dass sie sich äh, über kurz oder lang ähm, <lacht> dass Kili dann doch schwach wird, als er dann ein Buch lesen will neben ihr und sie soll arbeiten und dann äh, machen sie Liebe und so weiter und so fort. Ähm, und Irgendwann platzt es halt aus ihr raus und sie sagt dann so, ey, ich will einfach fucking Zeit für mich manchmal. Hm. So, ich liebe es Zeit mit dir zu verbringen, aber fuck you. So, ich muss auch mal für mich alleine sein. Und das fasst Roy erst sehr, sehr schlecht auf tatsächlich. Ähm, was dann wiederum schön aufgeklärt wird, weil Roy ist dann erstmal so, dass er sie komplett ignoriert. Ja, ähm, mhm. alleine zum Fußballcenter äh, fährt und so weiter und so fort, ähm, dass eben er auch nichts für sie gemacht hat oder beim Frühstück auf sie wartet, sondern er ist halt, er ist dann auch beim Fußball, so bei der Arbeit, aber er ignoriert es. Und dann gibt es ein sehr, sehr schönes Gespräch tatsächlich, und zwar findet das Gespräch statt zwischen Jamie unbeabsichtigt und Roy, wo Jamie Roy sagt, als Roy zu Jamie geht, weil er hätte schießen sollen, ja oder weil er weil er aggressiver und und eigensinniger hätte spielen sollen im Training mhm. um, wo Jamie dann sagt so ey es tut mir leid Roy aber das beste was ich hier für das kollektiv tun konnte ist platz schaffen ja, zwischen mir und ihm, um ihm Freiraum zu geben. <lacht> so ja. Und äh, da wird dann Roy bewusst, das ist das, was Kili auch will. Und das ist das schönste Fuck, das ich jemals in der Serie gehört habe, wo ihm das bewusst wird, weil er so fuck! Und geht einfach nur. Und Jamie guckt und sagt so, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? so ich hab da, War doch nur ehrlich, was habe ich denn schon wieder gemacht? Ähm. Um, Fand ich sehr, sehr, sehr sympathisch. Danach ist es dann so, dass er ihren Bart einlässt und äh, sagt so, hey, ähm, du kriegst jetzt drei Stunden Zeit für dich. Ich bin jetzt erstmal weg. Ähm, und versucht damit dann halt sie zu verstehen, ja. Ähm, damit ist die Royal Keely-Geschichte dahingehend erstmal vorbei. Also, mhm. äh, die, die Problematik, die in der Folge aufgemacht wird oder in der Folge davor schon ein bisschen aufgemacht wird. Ähm, und zurück bleibt ja eigentlich vor allem die Thematik Uh, Doc und um, Ted und Nate
0: und William. Also Colin und William. Ja. Also wir haben noch zwei Plots letztlich um, und das sind Nate und alle drumherum und natürlich Ted und die Therapie. Genau. Uh, magst du einmal kurz um, die, Thera die Therapie durchklamüsern? Ja, also letztlich haben wir noch einmal eine Sitzung von, ja, I don't quit things, deswegen bin ich jetzt hier und dann diskutieren die beiden eben, was heißt diskutieren? Es ist eigentlich so ein Abfragen. Ja, also die Therapeutin fragt halt, was ist eigentlich jetzt dein Problem mit Therapeuten? Und er haut relativ sachliche Argumente raus, also wirklich relativ ja. im Sinne von Moment mal, die die Stunde, die Stunde also die rechnen pro Stunde ab, aber es dauert nur 50 Minuten, was ist das denn für ein Betrug? Was ja wirklich so eine Propagandakiste ist, ne? Also, ja, ja klar. Die muss ich ja auch zehn Minuten darauf vorbereiten, wer da jetzt durch die Tür kommt. Ähm, und dann einfach, sie kennen mich nicht, aber sie wollen angeblich all meine Probleme lösen und sie machen das ja auch nur für Geld. Daran sind sie nicht, also sind sie gar nicht daran interessiert, wie es mir geht, etc., äh, etc. Et und die schlechte Erfahrung von damals projiziert er halt auch immer noch hier rein. Mhm. Ähm, und dann geht er einfach wieder irgendwann. Ähm, aber wie das so ist, kommt er natürlich nochmal wieder. Also das hat jeder erwartet, inklusive der Therapeutin, denn er äh, macht ja Dinge bis zum Ende durch und sie liefert dann auch die richtigen Argumente und das aber auch sauber und schön. Also im Sinne von, sie fragt, würden sie denn gratis coachen? Er so, ja.
1: Tatum und er ließ. sagt es...
0: Ja, ja, aber er, er sagt es nicht, in, wie ich es gerade gesagt habe. Ich habe es ja gesagt so, ja, würd ich. Also ja, mhm. nach dem Motto, ich habe ja Argument entkräftet, aber darum geht es eben auch nicht. Er denkt wirklich eine Sekunde drüber nach, aber wirklich nur eine kurze Sekunde ist so, ja, das ist, das ist das, was ich tue. So nach dem Motto, ich bin Coach. Ich will coachen. Und sie sagt, aber sie tun es nicht. Das muss man dann gar nicht weiter auskabüstern. Warum nicht? Denn wir leben halt alle im Kapitalismus und jeder muss gucken, wo er bleibt. Das ist leider unsere Realität. Und entsprechend macht er natürlich den Job gegen Geld, damit er auch einfach irgendwo hat, wo er nachts schlafen kann und was zu essen. Und sie, in, in dem Kommunismus würde er das Gleiche tun. Darum, darum geht es letztlich. Also wenn man jetzt ein anderes mhm. System nennen müsste. Und ähm, hier geht es genauso. Ich mache diesen Job, weil ich ihn gern mache, weil er, weil er wichtig ist. Und weil er zu mir passt. Ähm, und ähm, ja, mit den 50 Minuten spricht sie natürlich nicht an. Das ist, das ist alberner Quatsch. Ähm, aber dann geht es halt mutmaßlich wirklich um Inhalte. Und ich glaube, dann schneiden wir aber schon wieder weg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, auf dann. jeden Fall ist es nicht lang. Also da geht es dann gar nicht mehr, gar nicht mehr um, um viel äh, in dem Gespräch tatsächlich, sondern du merkst halt dann, ja gut, äh, die werden sich ja. jetzt wohl unterhalten. Ähm, aber danach bist du halt direkt wieder auf dem Feld. Und ähm, Biert hat davor
0: ah, stopp, mit... Stopp, Ach so, Stopp. Ich, ich möchte einen Detail dann doch noch nennen. Ich bin ob die Szene jetzt auch wieder gefunden. Weil die beiden dann zum ersten Mal wirklich miteinander reden. Mhm. Und nicht aneinander vorbei oder im Konflikt miteinander. Äh, klar, sie haut da ein paar Plattitüten raus. Aber äh, sie, sie sagt dann auch äh, von wegen, um ihr Mentor zu sein, muss ich auch ihr Tormentor sein. Mhm. Zumindest ab und zu. Und er so das gefällt mir. So, das dachte ich mir. Und das ist ja auch wirklich so ein Ding, was Lesso raushauen könnte. Und es ist das erste Mal, dass die beiden sich ehrlich anlächeln, gegenseitig. Und nicht, dass er einen Witz macht und sagt, <lacht> der war witzig, oder? Und sie dann so ein bisschen komisch guckt, sondern sie verstehen sich besser. Mhm. Und ähm, haben jetzt diese Basis gefunden, auf der sie hoffentlich arbeiten können. Und ähm, da freue ich mich jetzt drauf. Und dann können wir gerne zum Platz gehen. Genau, uh, Beard hat davor aber schon mit Nate geredet.
1: Ähm, weil äh, genau Nate, Nate müssen wir nochmal ganz kurz zurück und zwar kommt ähm, William zu äh, nicht William kommt äh, Colin zu, zu Nate und sagt hey ähm, was, was habe ich dir getan so ja warum äh, warst du bei mir dann so gehässig und bei den anderen nicht also bei Jamie und dann ist es so dass äh, Nate ihm sagt pass auf ähm, so die beiden sind Künstler, ja, Picasso und, äh, ich weiß gar nicht mehr, win Godin, sagt der, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall sind sie Künstler und du bist halt einfach nur da. So, du machst halt so dein Ding, das ist deine Aufgabe auf dem Platz, aber du bist halt kein Artist. So, und die beiden sind halt einfach mehr wert als du quasi.
0: Ja, die beiden sind richtig, richtig gute Spieler und du bist halt Standard, genau, ja? du bist austauschbar, du machst deinen Job. Genau,
1: du bist austauschbar und für dich
0: ist es halt dein Job.
1: So Und das kriegt Beard mit und Beard holt dann, geht danach zu Nate und sagt so, hey, das geht nicht, du, du regelst das. Ja, so, du mhm. kannst so nicht mit den Leuten reden. Ähm, und da kommt eine sehr schöne Sequenz, wo ich dann dachte, okay, jetzt hoffentlich, 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 Nate, so, hoffentlich kriegst du diesen, ähm, ja, den, 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 die Kurve so, bitte, uh, weil ich Nate als Charakter echt gut geschauspielt finde, so, ich glaube auch, der ist im Herzen ein guter Kerl, so, und, ähm, auf jeden Fall will er dann halt vorm Training noch was sagen, entschuldigt sich, ja, für sein Verhalten gegenüber Colin und, ähm, mhm. Alle sind so, ey, ist cool, okay, lass uns kurz hier ein bisschen group grouphack und dann ist gut. Um, da auch wieder eine schöne Sequenz zwischen Ted und Beard, wo Ted ihn dann fragt, so, habe ich irgendwas verpasst? Nee, 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 alles gut. Und um, Ted weiß also in dem Moment noch nicht wirklich viel über Nates um, Ausbrüche, weil bisher ja nur Beard dabei war, sowohl am Anfang als auch in der Mitte. Und um, dann ist es so, dass uh, Nee, genau. Dann ist es so, dass das eigentlich erstmal alles okay ist. Eine, eine, eine Sequenz ist vielleicht noch wichtig und ich glaube, die wird vielleicht noch nochmal relevant. Da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Trent Grimm taucht auf und zwar im Pub und möchte quasi eine Erklärung haben, warum denn Ted Lasso gegangen ist. Ja, ähm, vom vom Spiel bei den, bei den Hot, also bei Tottenham. Und er sagt so, ja, ja, eine, eine Magenvergiftung, ja, oder eine, eine Lebensmittelvergiftung. Und dann, mm, okay, ja, gut. Ähm, ist, glaube ich, relevant, weil ich glaube, dass das von Nate nochmal aufgegriffen wird. Und ich glaube, er wird ähm, Trent Grim da so ein bisschen erzählen in Richtung, ja, hier, der befindet sich ja in Therapie. Weißt um, ja vielleicht auch im Effekt genau vielleicht also im, ohne ist, vielleicht ist irgendwie Absicht aber ich glaube das wird nochmal relevant werden um, deswegen wollte ich es hier nur kurz <lacht> predicted haben um, aber viel wichtiger ist daran dass um, dass das, 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 das Nate von William also dem neuen quasi Ballboy dem neuen dem neuen ähm, Ausrüstungsjungen ähm, Zeugwart. Zeugwart ein ein Trikot bekommt auf dem äh, Wonderkit steht ja und super lieb gemeint, sie bereichen das, er freut sich dann auch erstmal Nate, ja, ähm, dass er da ein, ein Geschenk bekommen hat und geht dann in sein Büro und dann passiert was, was wir glaube ich auch so in Folge 156 bei uns besprochen haben, ähm, weil Nate ja wirklich bisher fast nur positives Feedback bekommen hat online. Ja, also er kriegt positiv Feedback, so Nate ist der coolste, Nate macht das schon, Nate ist unser Mann, bla 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 bla. Und eigentlich ist die Situation gerade geklärt und alles ist gut. Um, und dann sieht er einen Tweet und der Tweet, um, wie gesagt, das ist genau das, was wir um, besprochen haben in Folge 156. Du kannst 10.000 Mal positives Feedback bekommen. ja Aber dann mhm. ist da ein Tweet und der ändert quasi alles der verändert deine Sichtweise darauf wie du dich selbst siehst ja, und der ist hier von Joe the man 6 Nate might have wanted for Richmond but he clearly still seems like a Nooser. und ähm, mit den Hashtags, #hashtags coach Nate und not my Kit. und ich frage mich gerade warum er das warum er den tweet sieht obwohl er nicht verlinkt ist und er einen anderen Hashtag googelt. Das ist aber jetzt falsch, allerdings. Naja. Um. Schlechteste Folge aller Zeit. Zeiten. Und es gibt eine Reply auf den Tweet, den man nicht sieht. Das finde ich jetzt aber auch. Ja, aber fünf Likes. Nee, das ist normal, also das da, hat, da, da müsste er drauf gehen. Genau, das Ding hat fünf Likes auf jeden Fall und ein Lachsmiley. Und ähm, in dem Moment, wo er den Tweet liest... Le legt er quasi auch so ein bisschen so seine also fällt dieses fröhliche diese fröhliche F Maske von ihm und er ist dann so, hm, was mache ich jetzt? Er legt das Handy weg, sieht das Trikot, geht zu William und sagt ihm dann so, wenn du mich noch einmal so lächerlich machst vor den anderen, dann mache ich dir das Leben zur Hölle. Und geht einfach, lässt ihn noch gar nicht erst antworten. Wir sehen aber auch den Konflikt nicht, weil du nur die Tür siehst, weil die ist halt eben offen zum Bootroom, ähm, und er wirft ihm quasi das Ding entgegen, schließt die Tür, du siehst noch William und die Folge ist danach zu Ende. Ähm, hat mir das Herz gebrochen. Also gerade
0: wenn, also wirklich, ich hab das gesehen, war so. Hm. Das, also, es ist halt wirklich so eine. Wäre Nate nicht als Charakter so naiv und, und zart beseitigt geschrieben wäre ich so ey was was eine Scheiße <lacht> ähm, weil er wirklich er hat bisher wir sehen nur diesen einen Negativen und so wie er reagiert war es wirklich der erste den er gelesen hat und der ist ja ganz offensichtlich auch noch inhaltlich völlig wertfrei weil es ja einfach mhm. so ja der hat sein ähm, Erfolg anerkannt der Tweet ja, ja. und ist dann so aber es scheint immer noch so als wäre er irgendwie ein Loser das ist was da, also da würden du und ich würden einfach drüber weglesen ja Na klar natürlich ähm, aber weil ich weil, weil weil ich... Erstens, weil wir mehr negative Tweets kriegen. Weil wir nur negative <lacht> und, Tweets kriegen, ja. Ja, nee, aber weil da einfach kein kein Fleisch dran ist und es ist nicht mal ein Trollkommentar. Mhm. Also es ist noch nicht mal irgendwie auf eine intelligente Art und Weise provokant. Es ist einfach nur so, ja, ich finde aber immer noch, dass er so doof ist. Äh, und das, das bleibt einfach bei mir nicht hängen. Also ich ich bin ja auch nicht mehr zwölf. Mhm. Und ähm, bei Nate funktioniert es noch. Und das ist ja auch äh, irgendwo verständlich, dass, dass man sich nicht freut, wenn man das sieht. Aber es scheint auch wieder zu spiegeln, wie er sich selbst sieht. Ja. Er ist sich, er ist sich ja dieses Erfolgs, obwohl er ihn sachlich anerkennen muss. Er, füh, er ist dem emotional ja nicht gewachsen. Also er kann, also er muss sich ja auch nicht mit dem Erfolg identifizieren. Das wäre ja auch ein Fehler. <lacht> um, aber er, um, er ist immer noch der Meinung, ah, ich bin eigentlich nix. Mhm. Und das, auch vorher hat das ja nicht gestimmt. Das hat ja vor diesem einen Tag auch nicht gestimmt. Der war ja vorher schon ein wichtiges Mitglied im Team. Der war ja als Zeugwart schon sau wichtig. Ja, klar, natürlich. Und hat einen guten Job gemacht. Aber er sieht das ja selbst nicht. Er, er kann diese Anerkennung gar nicht spüren. Deswegen ist ja dieser eine Erfolg auf einmal alles für ihn. Ähm, aber dass er dann so nach unten tritt, wo ich wirklich drei, vier Mal, ja, wie folge dreimal gesehen und ich bin immer noch so, was ist das denn für eine Reaktion? Hätte er dieses Trikot jetzt nicht bekommen, hätte er ihn wahrscheinlich trotzdem zu sau gemacht. Ja, klar, natürlich. Weil er einfach einfach, weil er unter ihm steht, weil das die eine Person ist, wo A, ähm, und das ist vielleicht so eine Komponente, die noch eine Rolle spielen könnte, A ist, das die eine Person, die auf jeden Fall unter ihm steht, die Kadaver treten und muss nicht groß mit Konsequenzen rechnen, vor allen Dingen, wenn keine Zeugen da sind, und B, der hat seinen vorherigen Job und es hat ihn einerseits nicht wirklich jemand gefragt, ob er befördert werden will, und auf der anderen Seite ist er vielleicht neidisch, weil als Zeugmann, was kannst du da denn falsch machen? Und der weiß, den Job hat er gut gemacht. Ja klar, natürlich. Und auf, und mhm. auf einmal riskiert er ja jedes Mal was. Er ist auf einmal, hat er viel größere Schuhe, die er jeden Morgen anziehen mhm. muss. Und ich glaube, dass auch der Bereich eine Rolle spielen wird, wenn irgendjemand ihn konfrontiert und sagen wird, ey, Benimm dich doch nicht so und wieso bist du denn so überfordert? Also ich war hier darauf nie vorbereitet. Ich wollte einfach Zeugwart sein. Das hätte mir ja eigentlich gereicht. Kann sein, dass die die Argumentation von ihm kommen wird. Ja, ey, kann ich mir auch gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm,
1: aber am Ende, äh, ey, ganz ehrlich so, ich finde, dass ich hoffe, dass äh, dass, dass Nate da diesen oh, Ach, das ist echt. Ach Mann. Mein Problem da gerade ist, ich mag die Figur von Nate super gern. Um, und es ist eine emotionale Achterbahn für mich, zu erfahren, wie Nate sich da weiterentwickelt. Weil ich freue mich. Oder eher gesagt, für mich war der Moment in diesem, in diesem Restaurant, ja. Ich habe ja schon gesagt, als er gegen den Spiegel gespuckt hat, war ich so. Dann da haben wir auch ganz kurz oh. so, okay, komisch, so, das ist so ein bisschen so, ähm, wie bei Taxi-Driver, weißt du, so redest du mit mir. <lacht> ähm, das ist äh, eine Wandlung, wo du siehst, So, das ist halt in ihm, ja, so dieser äh, weiß ich nicht, ey. Der Punkt ist, ich habe mich so gefreut für seine Entwicklung, dass er selbstständiger da wird, dass er sich mehr zutraut und dass er so mhm. aus sich rauskommt ja, aber das tut mir gerade in der Seele weh zu sehen, dass er da übers Ziel hinausschießt. Das ist ja auch was, wenn ich wenn ich an meinen Sohn denke zum Beispiel, ich äh, habe da ja so ein bisschen immer ein Auge drauf. Ja, ich möchte ja, dass er extrem fair ist, dass er ein ein, dass er einfach ein guter Kerl wird. So ja. Und ähm, ja. wenn ich da manchmal sehe, dass er, wenn er was Gutes getan hat und dafür gelobt wird, dass er auch so ein bisschen mh, über sich hinaus wächst, was das Selbstbewusstsein angeht. Ich glaube, dann ist es wichtig, auch mal laufen zu lassen, aber ihn zu gewissen Punkten dann auch wieder mal so ein bisschen zu erden. So. Und ähm, das ist gerade ein Punkt, so das fehlt bei Nate. So, dieses richtige, vernünftige geerdet werden. Weil dafür hat er halt in der Serie dann auch keine solchen Freunde, zumindest keinen von dem bewissen, wo er sich dann über sowas mal auskotzen kann, der auch mal eine andere Perspektive reinbringt.
0: Hm. Ich, also die nächste Folge könnte schon relativ hart in die Richtung gehen, dass dieser Konflikt jetzt doch mal offen angegangen wird und nicht nur von, von Bier so ein bisschen am Rande. Ey, entschuldige dich mal, ja. so geht das aber nicht. Hier. Was ja die richtige Reaktion war, er kennt den Umfang ja gar nicht. Mhm. Ähm, aber nächste Folge, Man City. Ähm, Kurzbeschreibung ist, Tensions are high as the team prepares for the semi-final. Also das ist der Bereich, wo es ums Spiel geht. Davor geht es um die Therapie. Ähm, und auf dem Bild sieht man einfach die Diamond Dogs. Gehört Roy wirklich zu den Diamond Dogs? Ja, ne?
1: Naja, er will, also Roy will ja kein Diamond Dog sein. Also er hat ja gesagt, er macht ja wieder nix. diese Diamond Dog-Scheiße. <lacht> <So. lacht> Also deswegen, äh, er will ja eigentlich nicht zwingend ein Diamond Dog aber, sein. Aber er war
0: dabei bei den ersten, ne? bei der ersten Sitzung war er doch dabei. Ja genau, aber da hat er ja gesagt, so, seid ihr komplett gescheuert <lacht> Nee, nee dann da ist er ein Diamond Dog, Da kann er machen, was er will. Ähm, auf jeden Fall, die Diamond Dogs sind auf dem Bild und ähm, haben halt so äh, wie der Bundy Gruß früher, alle also die Hände zusammen. Und ähm, Go Nate guckt <lacht> Ist ja so geil, wenn sie das machen würden. Ähm, und Nate guckt so ein bisschen, also jeder guckt natürlich wie sein Charakter, muss man dazu sagen. Ne? Also Higgins guckt so, ja, alles ist schön, ich bin ein Hufflepuff. Ähm, Roy guckt halt wie Roy, immer ein bisschen angepisst, aber auch in Richtung Nate. Und Nate guckt so, guckt unsicher, Ted guckt positiv und, und Beard guckt wie Beard. Also es ist wirklich, es, es muss nichts heißen, wie sie gucken, weil so sind ihre Charaktere eben. Ähm, aber es ist ja zumindest ein Bild der Einigkeit und des Zusammenraufens. Mhm. Um, und ich kann mir schon vorstellen, dass sie unter dem Druck, dass, dass Nate irgendwie einen Ausraster hat und dass man ihn dann äh, doch mal zusammen sich vor die Brust nimmt oder dass, dass Ted irgendwas sagt. Weil ich, äh, das, ist, das ist ja das Ding. Ich ärgere mich, ich bin vorher so Gedanken. ich ich arbeite äh, seit längerem ja schon oder arbeite nicht, aber spiele mit so einer Drehbuchidee und letztlich geht Ted genau in die Richtung und ich, mir ist es nie aufgefallen, weil Ted ja auch ein Charakter ist, der allen anderen hilft, aber sich selbst nicht helfen kann. Mhm. Und, und das macht mich fertig mir ist es eben aufgefallen dass er eigentlich das ist so ein bisschen die Grundidee von dem Drehbuch deswegen bin ich so hä wie, wie ist das denn passiert? Ja, hast also du ganz was kurz denn um die Ecke? Ganz immer? kurz, Ted Lasso geschrieben, zwei Jahre zu spät. Nee, völlig völlig anderes <lacht> Setting und und ich hatte die Idee sogar vorher schon, also die habe ich schon länger. Ähm, aber die, dieser diese diese Grundthematik, dieses anderen helfen können, aber sich selbst nicht, was ja eigentlich für jeden gilt im weitesten Sinne. Äh, das, das, vorher einfach nur den Gedanken gehabt, kurz. Aber äh, könnte in der nächsten Folge schon passieren und ähm, ich muss jedes Mal gucke ich, wie viele Folgen haben wir noch und es sind insgesamt zwölf. Das heißt, wir haben jetzt Jetzt noch Folge 8, Folge 9, Folge 10, Folge 11, 5 Folgen. Noch über einen Monat haben wir das und, und dann müssen wir sehr lange warten. Hm. Ich sag dir, wie es sich so, ich äh, finde einfach, dass
1: das aktuell das Beste ist, was du gucken kannst. So, also für mich ist das jeden Freitag, sitze ich da, lache, heule und bin so ey, ich will nicht dass das endet so und wir haben ja bisher drei Staffeln quasi ähm, die gekauft worden sind aber ich bin wirklich die ganze Zeit ey, das kann nicht sein ich brauch, ich brauche mehr ich will mehr so und ähm, ich freue mich drauf also ich freue mich darauf ich ich habe leider aber auch super viel Schiss davor weil weil mir und das ist ja was Besonderes weil mir die Charaktere so viel bedeuten habe ich hm. Schiss davor dass sie für beispielsweise Roy eine Scheißrolle schreiben noch, ja, also sie werden keine Scheißrolle schreiben, aber dass er halt nicht das tut, was ich erwarte, ja. Das Problem ist aber, ich erwarte ja, dass sie mit meinen Gefühlen spielen, deswegen erwarte ich eigentlich, dass sie das schreiben, was ich erwarte, was mir aber nicht gefällt. So, und, ähm, dass sie dann vielleicht wieder zurückkommen, so. Aber jetzt gerade bin ich wirklich so, shit, ey, so, da kann noch alles passieren. Also jetzt gerade ist ja wirklich alles offen. So, jede, jede Art, was wir in irgendeiner Form besprochen haben, ähm, haben, äh, steht ja noch frei. Ja, was ist mit, mit Rebecca und Sam? So, werden die in der nächsten Folge, also in der Folge laufen sie sich ja ganz kurz, Entgegen unterhalten sich, haben beide ihr Handy in der Hand, weil sie beide gerade schreiben wollen, mhm. aber gucken nicht auf das Handy des anderen, um zu sehen, dass sie gerade schreiben ähm, und so weiter und so fort. Also du hast noch ein paar offene Baustellen. Ich freue mich immer, wenn wir im Pub zurückkommen. Ich hatte ich hatte tatsächlich Trent Grimm schon fast wieder vergessen, bis er wieder in die Folge reingeholt wurde und das wurde er ganz sicher auch nicht ohne Grund, weil ähm, diese das Gespräch zwischen ihm und 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 Lasso war komplett egal. So, das muss ein
0: Vorbereitungsgespräch gewesen sein für irgendwas anderes. Ja, natürlich, da, da ging es ja nur darum, dass irgendjemand ihm einen Tipp gegeben hat oder dass er mal nochmal nachfragen wollte, genau. hey, wie sieht das denn aus? Und dass er halt seinen Job macht als Journalist und sobald er dann irgendwie einen genaueren Hinweis hat, wird er dem auch nachgehen und wird einen Artikel darüber schreiben, ah ja, okay, der hat halt sich Probleme. Wobei ich mich halt frage, ist das sowas Besonderes heutzutage, dass irgendwie der Coach in Therapie ist? Deswegen, also da lasse ich mich auch gerne überraschen, was da noch passieren wird. Ähm, und Trent Grimm, ist, er darf halt nicht, das war am Anfang der Staffel so ein bisschen so, da hat er seinen eigenen Running Gag halt zu so oft gebracht, mhm. deswegen war es ganz gut, dass wir ihn jetzt nicht die ganze Zeit gesehen haben, er muss auch was zu tun haben, wenn er schon da ja, ist Ja, stimmt. und ähm, das wird er vermutlich bald.
1: Ja, absolut, also ähm, ich glaube, wir haben da jetzt wirklich noch ähm, sehr schöne Ansätze, über die wir jetzt die nächsten, du hast gesagt, fünf Wochen, glaube ich, ähm, noch noch reden können und reden werden um, lass uns an der Stunde an der Stelle beenden. Zwei Stunden 15 sind, glaube ich, relativ
0: viel dafür, dass die Folgen nur 60 Minuten gingen. Um, hast du so Ja, was? wir haben aber auch zwei Folgen zwei Folgen besprochen. Genau. Und wenn man das jetzt durch zwei teilt, finde ich ja völlig normale Goldfischer. Man kann es ja doppelt so schnell hören. Dann ist es dann ist, äh, schneller vorbei. Um, Oder halb so
1: langsam. Absolut richtig. Vielleicht kann man es aber auch bei <lacht> hören. Da versteht man gar nicht, Da so muss ich die ganze Scheiße nicht geben. Ähm, Finde ich jedenfalls sehr, sehr gut. Lass uns das so machen. Und ähm, ich freue mich drauf, wenn die Leute, nachdem sie jetzt gemerkt haben, hey, die Jungs haben sich da wirklich Gedanken gemacht, haben sich auch mal
0: ein, zwei Sachen aufgeschrieben. Außer den Namen der Psychologin. Ähm, soll ich Ihnen nochmal sagen? Vielleicht haben wir da irgendwer drauf. Dr. Sharon Fieldstone. Aber der Name wird in der Sendung auch fast nie genannt. Ich sag's noch ja, Dr. Sharon sagen sie, glaube ich, oft. Stimmt, die Spieler sagen oft Dr. Sharon ja. und Ted sagt immer nur Doc. Genau, aber äh, wenn euch das Ganze gefallen
1: hat, lasst gerne ein, zwei Euro da bei Patreon. Ihr wisst ja, ich habe es euch am Anfang erzählt, ich muss mir einen neuen Fernseher
0: kaufen ah, und das bezahlt sich nicht von alleine. <lacht> er wurde einfach frech dazu gezwungen, einen neuen Fernseher zu kaufen. <lacht> das war wirklich Leute, das frech, ja. so. man weiß, was aber das große Problem
1: ja. ist. Mit dem neuen Fernseher habe ich mir jetzt auch eine neue Soundanlage gekauft und mit der neuen Soundanlage habe ich gemerkt, shit, ich brauche sogar noch einen neuen, Blu ich, ich habe mir jetzt einen Blu-Ray-Player gekauft, weil ähm, mhm. die Xbox Series X und die PS5 beide kein Dolby Vision in äh, 4K Blu-Rays abspielen. Und Was ist Dolby Vision denn? Ja, das... Erkläre ich dir beim nächsten Mal. Ich um, das das <lacht> hast gerade auf die Uhr geguckt, ne? <lacht> mit der Folge von Goldfische, mit, den Doppel, mit der Doppelfolge von Goldfische. Euch ja. viel Spaß und ähm, Dominik, es war ein ganz, ganz großes Fest mit dir, darüber zu reden. Für mich ist das wie, für mich bist du meine Dr. Sharon.
0: Ja, die, ich weiß nicht, ob ich diese Verantwortung übernehmen will, aber wir können sehr gerne einmal die Woche über Ted so reden. Perfekt,
1: dann freue ich mich und
0: äh, <lacht> auf Wiederhören. Macht's gut, ciao.